0: That's .com.
1: Herzlich Willkommen beim neuen Zane junkies podcast Mein Name ist Thomas und mit mir heute dabei sind...
2: Rima, hi.
3: Philipp,
1: grüßt euch.
2: Hannah, hallo.
1: Ja, und wir sind gut gelaunt. Wir machen, äh, gut, wie sagt man, gute Miene zum bösen Spiel. Kein Game of Thrones heute. Oh. Äh, wir sind alle auch dazu. Aber aus diesem Grund haben wir uns trotzdem hier versammelt. Gerade deshalb, äh, um euch äh, aus diesem Loch herauszuholen. Wir ich machen trotzdem jetzt erst recht. Genau. Wir machen trotzdem einen äh, Game of Thrones Podcast, auch wenn wir keine neue ähm, Folge besprechen können. Besprechen wir die Serie weiter und besprechen vor allem äh, euer Feedback, das ihr uns geschickt habt. Und äh, damit wollen wir eigentlich äh, direkt loslegen. Ihr habt das geschickt an podcast@segenjackies.de. <lacht> <lacht> Danke. Endlich zurück. Ein Kasten hier ähm, für Thomas. <lacht> Und äh, ja, wir haben zwei, drei äh, nette Sachen bekommen. Also wir haben noch mehr Sachen bekommen, aber äh, wir können ja natürlich leider nicht alles vorlesen. Viel wird ja auch in den äh, Kommentaren schon diskutiert etc. Und äh, da können wir jetzt nicht auf jedes Detail
3: eingehen, aber... Also, bitte seid nicht böse, wenn jetzt ja. eure Mail jetzt nicht unbedingt im Podcast vorkommt. Wir müssen da natürlich ein bisschen aussortieren, sonst sitzt wir hier per <lacht> fünfstündige mailback <lacht> oder sowas. Ähm, es soll euch aber trotzdem natürlich nicht weiterhin nicht aufhalten, Mails und Kommentare zu schicken an, äh, wie po äh, Thomas gerade schon so richtig gesagt hat, podcasterzählenchuckes.de. Genau,
1: äh, schickt die Mails weiter. Wir freuen uns über jede einzelne auf jeden Fall. Und äh, geschrieben hat uns äh, Martin, wie gesagt, schreibt uns gerne auch immer noch dazu, wo ihr herkommt, dann können wir das noch äh, mit dazu nennen. Nachnamen nennen wir erstmal nicht. nicht. Ähm, und er hat geschrieben, hallo wieder einmal ans Podcast-Quartett, genau, hat uns auch schon öfter mal geschrieben. Vielleicht könnte man den handlungsfreien Podcast nächste Woche auch dazu nutzen, um generell über die Qualität von Game of Thrones zu sprechen. Was äh, fasziniert euch besonders an der Serie? Was macht sie speziell? Welche Aspekte sind vielleicht auch schwächer, beziehungsweise uninteressanter als bei anderen Serien? Fand ich eine schöne Frage, ist natürlich ziemlich offen und äh, haben wir haben heute ein bisschen Zeit dafür. Und äh, ja, ich äh, werfe die Frage mal so in den Raum. <lacht> Wollen wir einfach mal
3: Rima, willst du einfach mal anfangen?
4: Ja, ich gucke äh, die Serie natürlich nur wegen der Möpse. ja,
3: so. ja geht mir eigentlich auch so. Und Anna? Nächste Frage. Ich gucke
2: sie natürlich wegen der Kostüme. Ja. Das musst, war ja klar. Ich muss einfach kurz ein bisschen, ein bisschen schmunzeln über mich selber, weil ich neulich per Zufall den Piloten nochmal gesehen habe. Und zwar wollte ich nochmal nachrecherchieren, ob wirklich zu sehen ist, wie das Schwert von äh, Sir Edward Stark, Nate, wie ich ihn ja liebevoll nenne, mhm aus meinem äh, gesehenen Wolf gezogen wird. Ne? Also ich hatte, glaube ich, in irgendeiner, in einem Podcast mal erwähnt, dass dieses riesige Schwert von ihm, was wirklich, mhm. also ich glaube fast drei Viertel so groß ist wie ich und ich bin nicht so klein, ich konnte es kaum heben, aus einem echten Wolf. Also nicht nur das, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Der, so es war der ausgestopfter Kopf, Wolf. genau, so ein ausgestopfter Wolf und das Schwert steckte sozusagen vom Maul bis zum schwanz in diesem <lacht> Wolf und man sah dann halt nur noch so die kleinen Beinchen und <lacht> da irgendwie so runterstecken und ähm, ja, man sieht es wirklich, also gleich am, am Anfang, der am Anfang der der Pilot beginnt ja, wenn wir uns zurückerinnern. Darf
3: ich da wieder dich ganz kurz unterbrechen. Du meinst jetzt schon die erste Folge einfach, ja. ne? Weil es gab ja äh, falls soll das Sie wissen, es gab ja auch tatsächlich mal einen Game of Thrones Piloten, der nie gesendet wurde und von dem teilweise ja, also also Die haben damals diese, diesen Piloten gedreht und wo teilweise die, die, die Rollen noch ganz anders mhm. besetzt waren. Zum Beispiel Caitlin Stark und auch Daenerys wurden von ganz anderen Schauspielern gedreht. Aber
2: die Bilder gibt es ja nicht, oder? Oder hast du ihn gesehen?
3: Nee, den also, gibt es nicht. Ich hoffe sehr, dass man diesen Originalpiloten irgendwann mal sehen kann, auf irgendeiner Special Edition Blu-ray oder sowas. Ich wäre da verdammt neugierig drauf. Mhm, absolut. Sorry, also nein, ich meine da natürlich,
2: dass ich hatte jetzt nicht ein geheimen, äh, mhm. geheimen Material mitgenommen aus Belfast und durfte mir dann alleine im stillen <lacht> Den an Pilot anschauen. Nein, das war schon der offizielle pilot und und ähm, wir erinnern uns, es beginnt ja wirklich mit der, ich glaube, es beginnt sogar mit dem Tor, das hochgeht. Mhm. Ne? Und man sieht den Tunnel unter der Wall, wo dann die drei Ranger sind es wahrscheinlich, äh, durchreiten. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich damals äh, diesen Piloten mir anschaute und dachte, endlich mal eine Serie, wo Leute Mäntel tragen, die abgenutzt sind. Mhm. Ne? Ein äh, relativ banales Detail, aber... Ähm, doch, finde ich, sehr aussagekräftig. Und äh, gerade bei Game of Thrones fand ich es halt wunderschön, dass Kleidung getragen aussieht. Und äh, als ich, ja, äh, ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen, <lacht> verzeiht mir bitte, weil als ich da in Belfast war und auch beim Kostümdesign in den Hallen ähm, hatten wir eine kleine Führung, da war ähm, natürlich wahnsinnig viele Näherinnen, die an die Kleidern nähten. Aber fast genauso viele Leute waren im Nachbarraum, wo man nur Klopfen hörte und Schaben. Und was die machten den ganzen Tag, ist diese Kleidung und Stiefel und, und Mäntel, was es auch immer gab, Sattel, Sättel, äh, abzunutzen.
3: Das ja. ist auch ein guter Studentenjob, oder?
2: <lacht> ich glaube auch ich würde jetzt mal behaupten, dass die sogar ausgebildete Näherinnen und ich weiß nicht, was waren, aber wirklich, da war eine Frau, die hatte so einen Ledermantel in der Hand und schabte die die ganze Zeit nur so auf so, einem, auf so, einem, hm. auf so einer Fläche rum. Also das fand ich ganz interessant. Aber um es kurz zu machen, ja, es waren natürlich die Kostüme für mich, die Arminoten, <lacht> die die erste Faszination auslösen.
1: Ähm, bei mir war es eigentlich so... also ich habe, weiß ich nicht, irgendwann so als Jugendlicher, wie man das so macht, äh, Herr der Ringe äh, irgendwann gelesen und verschlungen. War aber davor und danach dann auch nie so ein riesiger Fantasy-Fan, weil das, mir auch, das meiste war mir dann irgendwie zu albern. Also äh, Tolkien bin ich immer noch ein großer Fan von. Ich denke mal, äh, George R.R. R. Martin heißt ja nicht auch umsonst so, hat sich ja ein bisschen an sein großes Vorbild namentlich <lacht> da irgendwie angelehnt. Glaubst du echt, dass das hat deswegen so lieber, ist? es also er die ist geklaut,
2: oder
4: so Ja,
1: ich weiß es nicht genau, aber das ist ja schon... Oder ja. zumindest
4: die Abkürzung, dass er das mit dem RR noch
2: so mit mhm. rein Genau, also ich
1: glaube, das ist schon Künstlernamensmäßig äh, gedacht.
2: Willst du auch jetzt Thomas R. R. Zimmer das <lacht> Genau, das,
1: also das, das muss man anscheinend so machen. Habe ich schon beantragt für ja. meinen neuen Perso. <lacht> ähm, nee, genau, war von Tolkien immer super begeistert und habe irgendwie dann alles äh, verschlungen. Okay. Tolkien geht auch extrem tief und habe dann aber auch nichts Vergleichbares irgendwie gefunden und dachte mir, ja, nur weil jetzt irgendwo Orks oder Drachen drin vorkommen, habe ich das nicht gelesen. Also und dann Tolkien und bin habe ich dann irgendwann auch nochmal gelesen. Also ich brauchte eigentlich immer so ein neues Fantasy-Ding. Und als ich dann äh, Game of Thrones, äh, habe ich erstmal die Serie gesehen und äh, war dann sofort äh, hooked. Einfach, weil es für mich so erwachsenes Fantasy war und dazu noch ähm, gut gemacht, wie du gesagt hast. Also erstmal die Visuals und das ganze Set-Design und das ganze Geld, was da drinsteckt. Fantasy kann, ist halt oft im Fernsehen sonst ziemlich albern. Also ich habe neulich mal irgendwie äh, eine Folge Merlin gesehen. Oh ja, <lacht> ganz zufällig irgendwie drüber geschaltet. Obacht,
2: ne? Es gibt auch in der Redaktion Fans von Merlin.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Na, äh, meine Mutter war zu Besuch und äh, wollte gerne Merlin äh, sehen an diesem Abend. Oh, ja. <lacht> ich glaube, es war sogar das Finale. Das ich nicht oh, oh
4: ja, das habe ich ja mitbekommen, dass das ist ganz drama ja.
1: Und ich hatte diese Serie halt vorher nie gesehen. Ich weiß auch warum. Also, äh, spielt nicht Eva Green
2: bei Merlin mit? Oder nee, irgendwas? das war hier bei Camelot. Camelot.
3: Ah, so, okay Naja,
1: zumindest ja. da kam dann glaube ich auch ein Drache irgendwann vor in dieser Folge. Und das sah halt ganz, ganz schlimm aus. Und äh, also sowas schreckt mich dann halt äh, sehr schnell ab. Und da fand ich von Game of Thrones den Ansatz erstmal super, dass man gar nicht so super viel Fantasy-Elemente drin hat. Mhm. Äh, sondern eher so eine Mittelalterserie und die Fantasy-Event werden ja jetzt immer stärker. Das wusste ich auch vorher jetzt nicht, aber ähm, was mich dann vor allem fasziniert war einfach diese, auch dieser Realismus, der irgendwie, äh, wo es ganz viel um Politik und Intrigen geht. Man könnte jetzt sagen, es wird auch ein bisschen soapig irgendwann, aber ähm, ja, sowas interessiert mich immer mehr, als wenn es jetzt, ähm, ich weiß nicht, ja, nur um. Also es geht ja auch um das große Ganze bei, bei Gamers von uns. Ähm, als wenn es jetzt nur um so persönliche Beziehungen geht. Aber ich finde, also es hat alles super zusammengepasst. Es äh, sah einfach gut aus. Es war irgendwie für mich als erwachsenen Zuschauer interessant. Und es war mal wieder Fantasy, was ich nicht irgendwie albern äh, fand. Ja, so war für mich die erste Faszination auf jeden Fall.
4: Ja, bei mir war das ganz komisch, weil ich halt, ich habe oft was von Game of Thrones gehört und ich mag auch Fantasy total gerne und wusste praktisch von vornherein, ja, das wird dir gefallen. Also das hat man ja manchmal von Serien, wenn man das hört, ah, ja, ja, das wird dir gefallen. Ähm, und dann habe ich aber echt drei Anläufe gebraucht, um die erste Folge zu gucken, weil ich am Anfang echt entweder, weiß ich nicht, irgendwie hat mich das dann doch nicht fasziniert oder ich war einfach nur total verwirrt, weil diese ganzen Leute sind <lacht> und habe dann doch wieder abgeschaltet oder so und Hab's dann, also ich war dann aber irgendwann total glücklich, als ich es beim dritten Mal geschafft habe, die ganze Folge zu gucken. Und aber spätestens da, als ähm, Jamie Brand aus dem Fenster geworfen hat, war ich dann aber war ich total dabei und dachte mir so, boah, geil. Und dann war ich auf einmal in so einem Wahn und habe alles total schnell durchgeguckt und dann war die zweite Staffel vorbei und so, dachte was mach ich denn jetzt? <lacht> und dann habe ich angefangen, die äh, Bücher zu lesen.
3: Also du hattest tatsächlich, das war schon gelaufen sozusagen, als du erst damit angegriffen hast.
4: Ja, ich bin hast. total spät oh, erst. Das das ich, ich bin gar gar erst. <lacht>
2: Das tut ist so mir leid. Ja, ja. Ich finde es interessant, was du sagst, weil ich kenne auch viele Leute jetzt im Freundeskreis und sogar einen bei uns in der Redaktion, der auch behauptet, dass er halt nicht reinkommt in diese Serie, ja. dass die er mhm. es langweilig findet, dass da irgendwie für ihn zu viel geredet wird, dass, zu viel, dass es fast theaterhaft nur in Räumen rumgestanden wird und, und geredet wird, was ihn nicht interessiert und er beschwert sich auch, dass es zu viele Charaktere sind. Und das, und das ist jetzt kein, kein dummer Mensch, also auch ein, ein schlaues Bürschchen, wo ich jetzt auch mal denke, dass, dass der auch die, die, die Auffassungsgabe und den Intellekt hätte, der Serie zu folgen. Aber dass das wirklich viele Leute nicht mögen oder zumindest ja, nicht einfach, amüsant finden genug.
4: Es ist einfach schwierig reinzukommen, habe ich das Gefühl. Und sobald du aber drin bist, irgendwie gibt es kein Entrinnen mehr. Äh, ich bin jetzt auch, keine Ahnung, ich bin jetzt mit den Büchern durch und verbringe beängstigend viel Zeit. <lacht> <lacht> im ähm, Forum von Westeros.org, äh, um hier irgendwelche Theorien durchzulesen <lacht> und äh, was wohl in den nächsten Büchern passiert und so. Und, also, ich kann mir gar nicht mehr erklären, warum ich am Anfang nicht so wirklich reinkam. Ich Schäm Ja, ich schäme mich auch. <lacht> Mann!
3: <lacht> ich muss mal sagen, mir ging das ganz, ehrlich, äh, ganz ähnlich. Ich habe... Ähm, ich wusste überhaupt nichts über Game of Thrones, also ich wusste über die Buchserie, über die Existenz dieser Fantasy-Serie überhaupt nicht, weil ich ähnlich wie Thomas auch äh, zwar schon in meiner Jugend so Tolkien gelesen habe und das auch ganz cool fand, aber nie so der Fantasy-Fan war einfach auch aus dem Grund, weil viele Fantasy einfach auch sehr ja, sehr schablonenhaft aufgezeichnet ist. Du hast immer so, auf der einen Seite hast du immer die guten Menschen und die guten Elfen und ich meine halt so dieses klassische Tolkien-Ding und auf der anderen Seite ist dann halt der dunkle Herrscher und seine seine Zombie- oder seine Ork-Armee oder was auch immer. Und das ist ja schon mal das, was natürlich bei Game of Thrones für mich auch viel ähm, einfach von der Faszination aus macht, diese graue Figurenzeichnung, dass du eigentlich ja, die, die Charaktere sind sehr dreidimensional gestaltet und es gibt wenige, also ich würde mal sagen, es gibt Ausnahmen, es gibt schon Monster auch, menschliche Monster in dieser Serie. Damitlich würden mir jetzt da zum Beispiel Joffrey oder The Mountain einfallen, aber, ähm, die meisten Charaktere sind so, sind sehr dreidimensional gestaltet, sodass du sie nicht einfach, also die, du kannst sie keinem Lager zuordnen. Und du kannst auch diese, diese, diese Ersteinschätzung, die man erst so hatte, ja, die Starks sind die Guten und die Lannisters sind die Bösen, das ist ja auch so eine, bei näherer Betrachtung hält diese Bewertung ja auch nicht so richtig stand. Aber ich habe auch damals, ich meine, ich bin halt einfach so ein Typ, der sich jede neue Serie mal so anguckt und gerade wenn es irgendwie im Genrebereich ist, dann schaue ich eigentlich immer mal rein. Bei Game of Thrones habe ich dann auch eben, kam ich da auch wie die Jungfrau zum Kinder als dann halt die, die erste Folge lief, habe ich mal angeschaut und ich habe auch erst überhaupt nicht durchgeblickt. Ich habe am Schluss, ich habe erst im Lauf der Serie dann irgendwie ab der dritten Folge oder so gecheckt, dass Jamie und Cersei Geschwister sind. Ich habe das so, ah, what? Ja, weil das auch so ein, so ein Szenario ist, das siehst du ja auch normalerweise nicht so, dass das sozusagen so die Inzest-Affäre zwischen zwei, ich dachte, das sind halt zwei schöne Menschen, die halt da gern miteinander vögeln, mein Gott. Ne? Und, ähm, aber ich war dann auch, bei mir hat es dann tatsächlich auch, ich habe nicht so viele Anläufe gebraucht, aber bis ich richtig drin war, hat es bei mir auch irgendwie so bis zur dritten, vierten Episode gedauert und dann irgendwie so, ich glaube ab dem Moment, wo sie, ich glaube so inhaltlich war das so als Tyrion gefangen genommen wurde, als du zum ersten Mal so siehst, oh jetzt fängt der Konflikt so an, war hat für mich so die Falle zugeschnappt und da war es dann so oh, ich kann nicht warten, wie geht es jetzt weiter? Und nachdem dann die erste Staffel endlich durch war, habe ich mir gedacht, ich kann jetzt unmöglich ein Jahr warten, um zu wissen, wie es <lacht> weitergeht. Deswegen habe ich mir möglichst schnell die Bücher besorgt. Und dann wirklich also auch ich glaub, so... ich das war ja wirklich bei allen jetzt hier so ja. total, ja.
2: oder? Nein, ich oder habe hab 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 die ersten beiden Hallo. vorher gelesen. Ja. Ich muss auch gestehen, ich hatte schon vorher von der Reihe gehört. Ich glaube, Martin hat ja, ich glaube, das erste Buch so 95, 96 mhm. veröffentlicht und ich habe ja einen sehr nerdigen Freundeskreis schon in den Schulzeiten gehabt und schon da äh, wurde mir das erste Mal von äh, das Lied von Eis und Feuer es war mhm. Feuer und Eis sagen dann, Eis und Feuer es ähm, mir schon über die es äh, mir schon äh, ja hat mir schon jemand erwähnt und meinte Hanna, musst du lesen und damals dachte ich schon so oh nö, tausend Seiten ja. Ich muss gestehen, ich fand Herr der Ringe schon relativ langweilig zu lesen. Bin nicht so der große Fantasy-Leser, eher aus dem Sci-Fi-Bereich wahrscheinlich. Aber ähm, ja, ich habe dann ja wie gesagt, also vor der Serie, als ich hörte, dass die Serie produziert wird, habe ich angefangen, die Bücher zu lesen. Und ich muss auch gestehen, ich finde die ersten 100 Seiten auch echt anstrengend. Also gerade diese Geschichte von den Rangers, äh, bevor es dann richtig losgeht, ja. finde ich, ist auch ein sehr schwieriger Einstieg. Und ich habe mich auch gefragt, warum HBO nicht diesen Einstieg gewählt hat. Denn eigentlich hätte man es auch weglassen können, mhm. oder? Die, die White Walker. Mhm. So also
1: ich fand den jetzt beim Schauen ziemlich Faszinierend. Muss sagen. Nee, das ich fand ist das, das gut, was mich, wo eigentlich. ich echt
4: nicht durchgekommen genau. bin. Dieses ewig lange im Schnee rumstapfen.
1: Also, jetzt nicht so. beim Lesen, sondern bei, beim Schauen jetzt. Also, du meinst jetzt bei Ich meine, also das Ich tue
3: gerade so, als ob das eine Stunde, als ja. ob du mit der Stunde, Stunde mit den drei Ranger da durch den Schnee rennst. Nee, nee, also das ist der 10-minütige genau, Sequenz genau. oder 10
2: bis 15 Minuten bist du mit denen da. Ist die so lang? Ich würde sagen 10
3: Minuten oder sowas. Und in den
2: Büchern sind es, glaube ich, so die ersten knapp 100 Seiten fast.
3: Also, nicht, dass das
2: Kapitel so lang ist. Aber ich weiß, dass ich. Glaub ich glaube ich, Hooked Fall. war noch 100 Seiten und ich weiß, dass meinen Freunden, die, nicht, also die es noch nicht kennen, denen ich das gebe, sage ich immer so, bitte halte 100 Seiten durch. Hm. Und dann wird's gut. Aber diese 100 Seiten sind wirklich so, oh, ähm, also... Ähm, nee, man ja.
3: muss muss schon sagen, die Bücher gerade, und ich meine, wenn die Leute denken, ähm, die, die Serie verlangt viel von einem ab in Sachen so Charaktere und, und einfach die Anzahl an den Figuren, dann muss man sagen, da, wenn man die Bücher kennt, dann ist das eigentlich eine, eine angenehme Reduzierung, weil die Bücher, also George R. R. Martin hat ja wirklich so eine Obsession, da, so da rattert er teilweise seitenweise nur Namen und Häuser und, und Wappen <lacht> und so sonst wie runter und du denkst, wer soll sich das alles merken, ja? Vor
2: allem klingen die ja teilweise noch sehr ähnlich.
3: Ja, ja. ja.
4: Ich habe immer ist so einen Tyrell Martell probiert.
3: Oder
2: Charlie, Tully sorry. Ja. Ja. Der ja. Unterschied
1: beim tun. Buch, du kannst dann eher nochmal nachschlagen oder die Seite auch nochmal lesen und deswegen finde ich es immer noch schade und es sagen ja auch viele Leute, es ist ein bisschen schade, dass wir hier keinen haben, der nicht die Bücher gelesen hat. Weil wir ja. auch immer wieder Mails bekommen und Leute sagen, oh, danke, dass ihr einen Podcast macht, das, sonst würde ich die Serie nicht verstehen. Und ja. äh, Beziehungsweise könnte ich mir auch vorstellen, dass ich irgendwann als Zuschauer vielleicht auch gesagt hätte, nee, ja. äh, weiß ich nicht. Äh, also mag ich nicht mehr mit. Also das man, man kann, das heißt ja nicht, dass man weiß nicht, man kann schon, man versteht schon alles, aber ich glaube, da bleiben viele
2: Nuancen, ne?
1: ja, Nuancen erstmal weg und viele Folgen werden dadurch auch beim ersten Schauen jetzt sind vielleicht nicht ganz so interessant. Wenn man als Buchleser ist und man ah ja, weiß ich Bescheid, passiert bald das. ne? Und das hast du ja als, als äh, nur-TV-Zuschauer zuschauer nicht. Ähm, da sind ein wir ja. vielleicht auch bei einer Sache, äh, sorry, da hat äh, Martin im zweiten Teil geschrieben, Was macht, äh, welche Aspekte sind vielleicht auch schwächer bzw. uninteressanter als bei anderen Serien. Also ich, ich kann es jetzt nicht für mich so einschätzen, weil ich relativ weit gelesen habe, nicht ganz so weit wie ihr, aber äh, ich würde sagen, dass die Schwäche schon darin liegt, dass man teilweise, ähnlich so Harry-Potter-Phänomen, doch ein bisschen zu sehr vom Buch abhängig ist. Ähm. Ja.
4: ja, ich ähm, hatte das auch so, dass ich. Ich habe ja dann zuerst die Serie geguckt und habe dann halt während der ersten Staffel, da ist man ja echt sehr oft verwirrt.
1: Obwohl hm. das ja noch geht, ne? Die erste Staffel ist ja, ja noch relativ okay. straightforward ja. also vom und, Storytelling. Und dann,
4: dann habe ich ja das äh, Buch dazu gelesen und die Serie hat mir dann sozusagen dabei geholfen, das Buch zu verstehen. Genau, und dann, als ich dann nochmal die erste Staffel geguckt habe, hat mir dann mein Buchwissen nochmal mehr. <lacht>
3: Total, Einsicht in ging die auch so. erste
4: Staffel ähm, ermöglicht. Das war so total faszinierend, was da so, wie das wissen, nicht so gesenseitig. Ja, wir wir sehen es ja
1: auch in den Diskussionen auf äh, der Seite, dass ja äh, auch wirklich viele Leute die Bücher gelesen haben
3: oder kennen. Also, ja, ja, ich glaube, ich glaub, das ist auch, also ich weiß nicht, wie man da, wie man das bewerten soll im Sinne von, ich, ich würde das jetzt nicht unbedingt als Schwäche auslegen, mhm, aber sondern ich glaube, da steckt auch für ganz viele oder die Stärke drin. Also das, also was auch für mich so ein bisschen eben auch die, die Welt von A Song of Ice and Fire oder im Game of Thrones auch macht ist, dass du dich dazu so richtig reinfreaken kannst. Also ja. mir persönlich hat das halt auch so ein bisschen so mein, mein Nerd-Innerstes gekitzelt. Ich war früher auch schon so jemand, keine Ahnung, ich war früher großer Trekkie und ich habe mir früher, keine Ahnung, irgendwelche Massensammelbände und habe da irgendwie <lacht> die sämtliche Rassen des Star Trek-Universums und so ein Kram und das kannst du bei Game of Thrones auch machen. Also ich habe ja. mich teilweise, kannst kannst du dich irgendwie, es gibt so eine gigantische Seite, die heißt A Wiki of Ice and Fire, wo wirklich jedes Detail aus der, der Song of Ice and Fire Welt sozusagen irgendwie in Wikipedia-Form halt so ähm, gesammelt ist und da kannst du einfach auch stundenlang drin rumlesen, da ja. kannst du in einem da klickst du von einem Artikel in den nächsten, da kommst du von Hundertsten ins Tausendste und es ist wie, wie so ein fiktionales Geschichtsbuch und gerade so, also ich bin auch sehr geschichtsinteressiert einfach und es ist auch es ist einfach schon spannend, was George R. Martin da für eine für eine Quasi-Historie da so entwickelt hat. Und zwar, und das hat ist das, was ich
1: meinte, das fand ich halt bei ja. Tolkien damals auch Das ist der Einzige, der ja. so es Vergl also vergleichbar gemacht hat. Tolkien hat ja nicht nur Herr der Ringe geschrieben, sondern auch äh, quasi, wenn die Figuren in Herr der Ringe jetzt irgendein Lied singen, ähnlich wie bei bei Game of Thrones, ähm, dann gibt's dazu ja eine Geschichte. Und äh, Tolkien hat die auch zum Teil, also hat noch das Silmarillion geschrieben und Nachrichten ja. aus Mittelerde und so weiter... Und äh, das ist der absolute Wahnsinn. Tolkien ist ja auch irgendwie dazu noch äh, Linguist gewesen und äh, hat sich die ganzen Sprachen überlegt und daraus ja. Geschichten gebastelt und so weiter. Und diese, äh, da denke ich, ist Martin irgendwie der Einzige, der so ein bisschen rankommt, ohne dass ich jetzt großer fantasy Buchexperte
3: äh, <lacht> Ich würde mal sagen, so was die Sprachen und so angeht, ist wahrscheinlich Tolkien nicht zu schlagen. Da kommt auch George R. Martin nicht. Aber was die Historie Aber angeht. Das, obwohl, ja. das
2: fand ich etwas, was mir im Buch sehr so gut gefallen hat. Zum einen, dass halt die Diktion wirklich eine sehr schöne war. Gerade im Unterschied zu anderen Fantasy-Romanen, abgesehen ja. von äh, Tolkien. Ne, wo es ja doch immer recht simple äh, genau Beschreibungen gab. Und was natürlich auch super ist, natürlich am Buch, das kann ich auch nur jedem empfehlen, vielleicht einige Lieblingskapitel einfach zu lesen, ähm, dass man halt wirklich aus der Sicht von den Charakteren, ja. aus der Ich-Perspektive es hört, weil man mhm. ja wirklich einfach, wie du schon sagtest, es gibt Charaktere, die böse sind, die gut sind, die vielleicht beides sind, und man dadurch einfach auch erfährt, was deren Motive sind. Und ich weiß, ja. sie alle mögt mich nicht, dass ich großer Cersei-Fan bin, aber mhm. man versteht Cersei irgendwann. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, es ist ja auch interessant, wie, wie, wie Martin das macht, weil Cersei ist ja, ich, wir müssen das aufpassen, dass wir nicht zu so sehr in Buchdiskussionen verfallen, aber Cersei ist, glaube ich, erst im vierten Buch oder sowas wird sie tatsächlich äh, ein, ein POV-Charakter, also sieht man zum ersten Mal ein Kapitel aus ihrer Perspektive. Vorher ist sie schon so ein bisschen so ein Schurkencharakter, weil du einfach sie nur aus aus der Sicht meistens ihrer Feinde sozusagen äh, bewertet bekommst und bis du dann erstmal sozusagen ihre Perspektive äh, bekommst, dauert es halt eine Weile und dann flippt natürlich deine Wahrnehmung so ein bisschen. Krasser äh, als bei Cersei war das für mich und ich glaube für viele andere Fans auch bei Jamie. Mhm. Ja, in dem Moment, wo Jamie Lannister zum ersten Mal ein POV-Charakter über den wird in den Büchern dann so ändert sich seine Wahrnehmung so auf diese Figur komplett. Das
2: Unglaublichste fand ich, wie dann auf einmal Nate als Charakter <lacht> einfach verschwindet, logischerweise. Ja. Und er stirbt und du denkst so, oh, na, jetzt hast du irgendwie fünf Kapitel aus der
3: Ja, ja, entschuldigung, ich aus, wollte dich nicht unterbrechen. Du hast deine Sicht
2: gelesen und auf einmal ist es halt, als ob dein Erzähler halt weg ist. Ja. ja, das, fand genau. total, ja das fand ich total, war bestimmt Nate auch
1: eine, eine, eine Sache, die viele Leute an der Serie fasziniert hat. Einfach dieser krasse. Break oder Cut im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> genau. in der ersten Staffel und man ist so, whoa, okay, die Serie traut sich was. Das ist jetzt nicht die erste Serie, die das gemacht hat. Irgendwie man hat die Sopranos
3: oder sonst hm. irgendwas, wo irgendwelche Hauptcharaktere massenweise wegsterben. Ja, aber du hast nicht, ich meine, bei den Sopranos ist nicht Tony Soprano irgendwann gestorben. <lacht> genau, und, das war, ja, ja, ja. und das haben sie eben gerade bei Game of Thrones und da wusste ich auch, das war auch so der Moment, wo ich gedacht habe, wow, das ist was Besonderes. Weil, bei, weil Ned Stark alias Sean Bean, ich meine, das war mit Abstand ihr größter Star in dieser Serie, auf allen promo poster ich weiß nicht, das erste Game of Thrones Poster ist nur eher, wie er auf dem Iron Throne sitzt und so irgendwie ähm, äh, irgendwie zweifelnd irgendwie auf den Boden guckt. Mhm. Und es war immer so, er wurde als der der Star dieser Serie sozusagen rausgestellt. Welche andere Serie hat es wirklich sich schon mal getraut, praktisch nach der ersten Staffel ihren Hauptcharakter zu killen? Ja klar, das hat
0: schön, gibt man ja zu so Props
3: den
1: Serienmachern, aber das ist ein Buch, was irgendwie schon. 15 Jahre alt ist, deswegen ist es so ein bisschen aber so... ich würde ich,
2: interessant finden, dass sie auch dann Sean Bean hat für die Rolle bekommen Ja, das, haben, ja. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich. Wer tötet ja, schon <lacht> Sean Bean? Ne? Also ja. Jeder tötet Sean das Bean. Jeder ja, Immer. So gesehen, natürlich, aber hätte man es denken können. Aber ich, ich habe mir auch gerade überlegt, wie geil eigentlich schon mal vor, du hättest so Desperate Housewives gesehen, wo dann so Terry Hatcher einfach stirbt. Oh, wäre das schön gewesen. <lacht> <lacht>
3: Und
4: Das oh. ist Adam
2: aber auch total... Death,
4: oder so. Ja, die stirbt ja sowieso ständig fast. <lacht> aber ähm, ich finde es auch einfach total faszinierend, dass die Serie dann total reibungslos einfach weiter funktioniert und die Handlung auch, ohne diesen Hauptcharakter sozusagen. Okay. In welcher Folge ist er nochmal gestorben? der 1-9. Genau. Okay. Ja, eine Vorlage,
3: ähm, Schluss,
4: ja. ja, die dicken Dinger kommen ja mal in der neunten Folge. <lacht> 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 und ähm, ja, das hätten andere Serien sicherlich nicht überlebt.
3: Und ich, ich kann mich noch erinnern, damals als das lief, ähm, da war auf den nächsten Tag, da war das Internet... Zu, ging in Flammen auf von Leuten. Es gab, es gab, es gab, es gab so geile geniale YouTube-Videos, wo Leute wirklich heulend und hutschnaubend in, in die Kamera geschrien haben, HBO, wie kannst du das machen? Ja, ihr könnt doch nicht einfach den Hauptcharakter killen, was spielt. Also, das war jetzt auch kein... Das war jetzt nicht unbedingt... Das hätte auch schief gehen können. Also, das hätte auch... Der Schuss hätte nach hinten losgehen können. Und viele Fans, also viele Leute, die damals die Serie geguckt haben, waren aber richtig von, von dem Kopf vorgestoßen halt. Wie
2: witzig, hätten sie ihn wiedergeholt. Und dann, <lacht> 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 Zombie! Song ja.
3: ist dabei. Der also Marti, ja,
1: welche, welche Sachen sind vielleicht schwächer? Ich würde sagen, ich kenne andersrum keine bessere Fantasy-Serie. Ich, ich glaube, es gab find das, noch keine. Ich finde das sehr
3: schwer zu beantworten. Da Und genau, mit also, was vergleiche
1: ich das ja. sonst? Ich kann es jetzt natürlich mit irgendwie Breaking Bad, äh, weiß ich nicht, ist die Figurenzeichnung jetzt besser oder schlechter? Hm. Würde ich jetzt nicht vergleichen wollen. Ähm, ich, es gibt kaum eine Serie, die so einen großen Scope hat
2: irgendwie, mit so ja. vielen
1: Figuren gab es auch bisher, denke ich mal, kaum.
2: Ich glaube auch, ich glaube, man sieht ja auch schon allein, dass wir den Podcast dazu machen und irgendwie 110 Minuten über eine Episode reden können, die 56, 57 Minuten lang ist. Ich glaube, das zeigt ja schon, was alles ja. drinsteckt in so einer bana also teilweise oder wirkenden banalen Szene. Und wir reden da irgendwie, ich weiß nicht, 30 Minuten drüber hm. und, und diskutieren. Und wir wissen nachher ja auch nicht, ob es irgendwie eine, eine richtige Meinung gibt oder eine falsche.
3: Ja, und natürlich, äh, Game of Thrones hat echt viele Fantasy Serien einfach verdorben. Du kannst sie jetzt nicht mehr angucken. Du kannst jetzt nicht mehr angucken, ich außer halt vor, zu, auch keine <lacht> zu denken, so was ist denn das für ein albernes Schmierentheater und was habt ja, ihr denn dafür... Schön, dass du
2: das sagst. Im ja. Camelot, wie du gerade erwähnt hattest, soll ich ja. unterbreche, da konnte ich nicht ertragen, dass die Burgen so klein waren. Ja, halt. <lacht> ich weiß,
3: was du meinst. Es
2: ging nichts. Das sieht hm. immer alles
4: so ein bisschen ja, albern aus, wie ihr vorhin auch sagtet. Und, aber bei Game of Thrones, das nimmt man denen einfach alles ab. Das sieht so... Hm. Also nicht, das klingt jetzt stumpf, das sieht so echt aus, aber das wirkt einfach alles, als könnte das tatsächlich existieren, was man bei anderen Fantasy die Sachen halt überhaupt nicht hat. Es ist
3: glaubwürdig ist, glaube ich, der, der Begriff, der ganz gut das passt. Ist Vielleicht noch
1: eine Sache, die man dazu ansprechen kann, ist, äh, denke ich mal, wo wir alle davon überzeugt sind, dass Casting ist halt großartig ja. bei jemandem so. Und,
2: und dieser, dieser Background ist ja eigentlich auch ein klassischer Mittelalter-Background. Ne? Mhm. Ich meine, wir alle sind wahrscheinlich auch am Ritter gespielt und ich weiß nicht was. Ne? Also mhm. da hat man ja auch einen Zugang zu. Wie du schon sagtest, der Fantasy-Aspekt ist ja sehr sehr gering am Anfang, wirklich. Äh,
3: ja, das würde ich vielleicht auch nochmal auf jeden Fall erwähnen. Gerade so als wenn man eben so ein bisschen auch Geschichtsfan ist, dann kann man auch die Einflüsse einfach sehen, die George R. R. Martin da so ein so ziemlich geschickt verwoben hat. Also ähm, falls äh, euch das was sagt, liebe Hörer, es gibt zum Beispiel ein geschichtliches Ereignis äh, in der in dem mittelalterlichen England, der das heißt äh, The War of the Roses, der Krieg der Rosen. Und damals ging es um die Herrschaft äh, um den Mittel, um den äh, englischen Thron, wo sich zwei große Adelsfamilien quasi einen Krieg um den englischen Thron befunden haben. Das waren die Lancasters und die Yorks. ne, Und da ist es von Lannisters <lacht> zu Lannisters und Starks nicht mehr weit. Und dann hast du natürlich auch solche Sachen wie die Dorfraki, wo du ganz klar, also die, die äh, Reitervölker des Ostens, also die Mongolen oder <lacht> sowas reingearbeitet hast. oder
2: genau.
3: Ja, genau, den Wall der, 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 der Limes quasi.
2: Genau. Oder du hast es nämlich auch nicht hier, die, die Blackwater Bay. Ähm, äh, wie heißt das? Die Blackwater ähm, wo die Boote, wo die Schiffe alle versenkt werden.
3: Ja, Blackwater Bay, ja. ja. Wie heißt es denn? Nichts.
2: Seeschlacht, jetzt habe ja, ich genau. das Wort. Das ist sozusagen auch eine, eine, einen geschichtlichen Ursprung, gibt es dort auch. Ich glaube, es war jetzt irgendwie vor Byzanz oder irgendwas, ne? dass es da auch eine Geschichte gibt. Also es gibt
4: auch ein geschichtliches Ereignis äh, mit dem Namen Black Dinner. Ach, echt? Ja. Mhm. Ich möchte jetzt äh, noch nicht verraten, worauf das anspielt, aber darauf können wir dann vielleicht nächste Woche kommen. Was? Wo, wo spielt das? Das war, auch in, das war, glaube ich, auch England. <lacht> okay.
1: Also die Leute sollten es vielleicht jetzt noch nicht nachschlagen.
0: <lacht> yeah,
3: genau. <lacht> äh, wenn sie sich die nächste kann, Folge... Kann man geschichtliche Ereignisse spoilern, <lacht> weil <lacht> sie auch nicht so genau. Naja, aber vielleicht spoilert das ja dann. <lacht> ja, ja, natürlich.
2: <lacht> aber Philipp, das wurde mal ein schöner Artikel. Das haben wir noch nicht geschrieben bei Serien Junkies. worauf sich was jetzt bezieht. Das ist, richtig, ja. Das, ja, das, äh, das ist richtig, ja. Ja, lass mal den so. Geschichtsnerd raus. <lacht> dann bringen wir dann die TV mit und dann geht's los. <lacht> <lacht> ähm, wir machen vielleicht weiter
1: mit noch, ähm, einer weiteren Mail. Und die kam von Kevin, wo ich auch nicht weiß, wo er herkommt. Einfach nächstes Mal dazu schreiben, dann sage ich das gerne noch. Und äh, zwar schreibt er: Hallo liebe Serienjackies, ich möchte euch einmal für euren Podcast loben und eine Mahnung aussprechen. Da, <lacht> da habe ich auch schon ein bisschen angefangen zu schwitzen, als ich das äh, das erste Mal gelesen habe erstes Lob. Äh, ihr macht einen echt tollen Podcast. Ich höre euch wirklich gerne, gerne zu und man merkt, dass ihr auch viel Spaß bei der Sache habt. Wenn persönliche Fragen erlaubt sind, würde ich gerne wissen, was denn eure Lieblingsserien neben Game of Thrones im Moment sind. Da kommen wir gleich drauf. Und nun zur Mahnung. Bitte seid nicht so lustig während des Casts. Als ich die letzte Folge im Zug gehört habe und ihr plötzlich angefangen habt zu überlegen, wie der Hound denn jetzt sein Leben gestalten könnte, inklusive eines Geschäfts an der Kings Road, musste ich plötzlich so laut anfangen zu lachen, dass mich alle im Zug komisch angeguckt haben. Vielen
3: Dank und weiter so, Kevin. Ja,
1: das äh, freut uns natürlich, dass wir äh, Leute auch zum Lachen
3: bringen. Das tut, nee, das tut uns natürlich sehr leid, <lacht> gern, dass wir dich da im Zug blamiert haben. Aber vielen Dank für deine nette Mail. Ja, und äh, genau...
1: Also, was
2: für eine Mahnung. Ja. Ja. <lacht> Haben wir nochmal
1: äh, noch Glück gehabt. Äh, genau, aber was, äh, weswegen ich die Mail vor allem ausgesucht habe, ist äh, persönliche Frage. Ist jetzt nicht zu persönlich. Äh, was sind unsere Lieblingsserien noch äh, neben Game of uns Und ich dachte, das können wir vielleicht mal kurz hier in der, in der kleinen Runde besprechen. Kevin fragt ja im Moment, oder wollen wir vielleicht auch so ein bisschen All-Time? Ja, ich glaube, wir können zwei Sachen ne, Irgendwo vielleicht ja. im Moment und All-Time oder so. Äh, wer möchte anfangen?
4: <lacht> Prima? Ja, ich glaube, die anderen Serien, über die ich am meisten dann so richtig abnerde ähm, und Fangirl, wenn sie denn laufen, sind äh, Sherlock und Doctor Who. Mhm. Ähm, ja, Doctor Who ist wahrscheinlich so das nerdigste, was man überhaupt gucken kann. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja. Habe ich ja nie geguckt, ne? Ich, das ist, äh, ist mir auch, also es ist
4: halt eine sehr spezielle Serie und äh, das ist aber auch so eine, wenn man erstmal drin ist, dann gibt es kein Entkommen, ja. dann ist man total drin in dem ganzen Wahnsinn. Und, äh,
1: Sherlock fieberst du jetzt auf die dritte Staffel. Äh, ja, denn? aber
4: hallo, also ich... Ich habe auch auf die zweite Staffel schon so lange gewartet. Cumberbatch, <lacht> Ja, genau, ich bin das ist eine Come on, bitch.
1: Das ist äh, <lacht> <lacht> Bei Sherlock weiterhin so, dass nur drei Folgen pro Staffel, und das sind dann so 90 Minuten. Ne? Genau. Also ich habe auch Sherlock auch gesehen, äh, finde ich auch super, würde ich mich mit anschließen, aber ich nenne gleich
2: noch... Äh, dann aber kannst du da ja, nicht so ablösen, also Doctor Who ist klar, aber bei Sherlock, also gibt es da auch jetzt zig Foren, die diskutieren... Ja, da gibt
4: es Fandom äh, zu, und was mir teilweise ein bisschen auf die Nerven geht, weil die alle... Äh, weil die auch alle
3: Benedict Cumberbatch heiraten Nee, weil sie ja alle die alle gelesen
2: war. haben wahrscheinlich. Nee, nee,
4: das ist ja vollkommen äh, okay. Aber ähm, die suchen alle krampfhaft nach einer romantischen Beziehung zwischen Sherlock und John. <lacht> und <lacht> oh die, die haben dann schon so eine totale Gay-Brille auf und äh, lesen in alles irgendeine Scheiße rein, was mir auf die Nerven geht. Ähm, aber ansonsten, ähm, da wird halt gibt es tausend Theorien dazu, wie Sherlock denn jetzt äh, da seinen Tod vorgetäuscht hat und ähnliches. Ähm, Vergleiche zu den Büchern und, äh, und so. Das ist schon ganz spannend.
2: Wann geht's los mit der dritten? Weißt du es aus dem Kopf?
4: Also es, wird Moment, also es wurde jetzt gedreht vor kurzem, die ersten zwei Folgen. Und äh, die haben jetzt gerade Sommerpause, damit die ihren anderen Kram machen können. Und ähm, spätsommer wird die dritte Folge gedreht und äh, Anfang nächsten Jahres soll es, glaube ich
2: dann so, ausgestrahlt ausgesprochen. Ich glaube, am 1. Januar, glaube ich, war die zweite Staffel begann. Ja, die ich glaube so ja. ich, ich weiß noch, wie ich die erste Folge, die 201, ne, mhm. zu Ende schaute und dachte, wie soll dieses Jahr noch besser werden, sehen technisch? Das war das Beste, was ich äh, oh in Gott. vielen Jahren gelesen, gesehen habe.
4: Ich weiß noch, dass ich irgendwie bis 2 Uhr morgens online <lacht> irgendwie war und dann nach einem guten Download gesucht habe. Und <lacht> so, <dann lacht> <ich das> noch. <lacht>
1: Einen guten legalen Download. Ja,
0: genau.
4: Ähm, damit ich das jetzt noch gucken kann und so. Und dann Scandalism. saß ich da so, ja, Scandal bei Greybear. Und dann saß ich da so alleine vor meinem PC mitten in der Nacht so, ah, es geht los, es geht los, yay. Er ja, hat wahrscheinlich ein bisschen verrückt ausgesehen, aber. Oh, nö. <lacht> das gehört dazu.
3: Ja, ja vielleicht ganz gut. Bevor also, wir hier zum Sherlock-Cast <lacht> Thomas, was sind denn deine Lieblingsserien so? Ähm,
1: parallel, also zu. Eine Serie, die aktuell noch läuft, beziehungsweise sie bald ihr Ende findet, muss ich äh, auf jeden Fall Breaking Bad äh, nennen. Das ist so mein äh, Fan-Favorite ne, momentan. Ähm, einfach unglaublich gute, ja, wie soll man es nennen, Crime, gutes Crime-Drama, super Prämisse, tolle Schauspieler, wahnsinnig gut inszeniert. Ähm, also kann ich auch Game of Thrones-Fans, auch wenn es was völlig anderes ist, aber wenn man einfach auf gute Serien steht, voll empfehlen. Ist noch eine Ecke schneller, wenn man da vielleicht bei Game of Thrones ein Problem mit hat. Wie gesagt, ganz natürlich ein ganz anderes, ganz anderes Thema.
2: Wo es auch sehr langsam erzählt wird, ne? gerade am Anfang.
1: Ja, hat vielleicht mhm. nur... Prof ja, ja, hast recht. Also es nimmt aber vielleicht dann mehr Geschwindigkeit auf und hat dann doch mehr Folgen, wo mehr Action mhm. äh, drin ist. Jetzt gerade auch am der Anfang der fünften Staffel mhm. waren einige Sachen, äh, die... Also Wahnsinnig gut inszeniert, war besser als teilweise Action-Szenen in irgendwelchen ja. Hollywood-Filmen. Auch der tolle Regisseur dabei, Ryan Johnson zum Beispiel, der Looper, gemacht hat,
3: inszeniert da Folgen. Und, Und Michelle McLaren, die auch bei Game of Thrones ah, hat, schon Regie okay. geführt hat. Ja.
1: Und äh, mein Alltime time favorite ist, immer noch, das habe ich hier glaube ich auch schon oft in der Redaktion äh, gesagt, The Wire äh, von David Simon, äh, kommt für mich bisher auch nichts ran. Einfach, weil ich keine andere Serie kenne, die so durchdacht ist von vorne bis hinten und äh, die so ein interessantes System aufbaut und so viel auch noch über die eigentlichen Geschichten hinaus erzählt. Also dieses, ja, der amerikanische Traum. Und es geht halt nicht nur um irgendwie Drogendealer äh, und Polizisten, die irgendwie ein paar Türen eintreten. Und äh, es ging bei mir sogar so weit, dass ich meine Abschlussarbeit an der Uni über <lacht> David Simon und The Wire und aber auch noch andere Serien von ihm geschrieben habe. Und da kann man sich auch äh, sehr drin verlieren extrem gut geschrieben. Es hat für mich auch, war sogar so, also ich habe davor auch nicht mehr groß sehr hingeschaut. Also ich habe irgendwie früher Mark DX geguckt als jugendlicher Kind und dann halt irgendwie Kino und Film äh, so zu meiner Leidenschaft gemacht und dachte, ja, Fernsehen ist halt pff, Fernsehen, ne? Also <lacht> passiert nichts großartig Interessantes irgendwie, außer wenn ich mich ein bisschen berieseln lassen will. Da war ich auch lange ignorant, also es gab ja davor auch schon äh, Sopranos und so weiter. Äh, was ich vielleicht jetzt noch, noch so nebenbei nennen könnte als eine weitere, einen weiteren Favoriten. Und ja, The wire hat mich dann wieder voll äh, so ins Serienlager lager auch reingeholt.
4: So. Ich entdecke ein Muster bei deinen Lieblingsserien, Drogen. <lacht> <lacht> Möchtest du uns was erzählen,
3: Thomas? <lacht> Nein, das, das hast du erst viel mehr, äh du musst du erst wie mehr zwischen den Zeilen jetzt hier. <lacht> <lacht> Äh, Nee, doch, wahrscheinlich hast du recht. <lacht>
1: Ja, vielleicht ist es eher so dieses äh, amerikanische Traum und amerikanisches Leben. Mhm. Und äh, da will ich, würde ich halt gerne auch mal irgendwie eine deutsche Serie sehen, äh, die sowas irgendwie nur ansatzweise. Was bringt. ist denn
2: der deutsche Traum?
1: Ja, aber ich meine, so vielleicht so einfach so deutsches. Schrebergärtchen mit Gartenstein. <lacht> Also was was diese Serien ja, wie Breaking Bad oder The Wire extrem gut machen, ist äh, ja also mal zu zeigen, was halt abgeht auch in der Gesellschaft. ne Und es geht ganz, ganz tief und bleibt aber trotzdem interessant. Es ne? ist nicht einfach so eine politische Studie und äh,
3: da, finde ich, gibt es auch, also gibt es halt in vielen Ländern auch nichts Vergleichbares. Ich glaube, warum das deutsche Fernsehen einfach nicht in die Puschen kommt, was Qualitätsfernsehen angeht, das ist ein Thema für viele, ja. viele andere, Sachen. sehr <lacht> ausführliche Podcasts, äh. da komm, würde jetzt hier zu weit führen. Äh. Hanna, was sind so deine Serien also
2: Favoriten? Ich, ich, hab, äh, ich bin die Tochter von, von äh, Eltern, die beide beim Fernsehen arbeiteten. Deswegen hatte ich das Glück, als Kind schon immer sehr viel Fernsehen sehen zu dürfen. Weil <lacht> ich glaube, denen auch yes. bewusst war, dass sie das nicht verbieten können, wenn sie äh, damit ihr Geld verdienen. Ähm, ich muss gestehen, dass eine Serie, die mich frühzeitig sehr fasziniert hat ähm, und die im, im öffentlichen Fernsehen, wie bin ich in Deutschland aufgewachsen, war V, die außerirdischen Besucher kommen.
3: Die alte noch, die ne? Alte. So aus den 80s. Oh shit, ja. Und ich
2: sage dir, ähm, natürlich war ich viel zu jung, ich habe einen älteren Bruder mit ihm habe ich zusammen gesehen. Und wenn dann Diana sozusagen ne, die Ratte ist, hm. das war sozusagen, fand ich, der größte Moment in meiner <lacht> jungen äh, Seriengeschichte, neben Knight Rider und MacGyver und 18 und dieser ganze Scheiß, den wir geguckt haben. <lacht> Aber ähm, nein, nachher war ich, glaube ich, abgenördet, wie du das <lacht> genannt hast, habe ich, glaube ich, am größten wirklich über Akte X. Und. Ähm, Gut, davor ging es ja eigentlich kaum. Twin Peaks ist ja noch so vor Nerd-Internet-Zeiten. Ich glaube, Akte X war so ein bisschen sehr, sehr groß und auch sehr stark bei mir. Immer noch eine Serie, die ich zum Beispiel eine der besten Serien finde und jetzt oute ich mich als Super-Nerd, Babylon 5. Oh. Und zwar ist Babylon 5 wirklich von Stusinski halt ne, in fünf Staffeln konzipiert. Dann später wurden es ja vier und noch eine fünfte kam obendrauf. Aber also jedem Sci-Fi-Fan kann ich nur empfehlen, sich wirklich mal Babylon 5 anzuschauen. Und da ist es wirklich so, dass die erste Staffel noch sehr lahm ist, Ja, gebe ich zu. Aber es ist wirklich bombastisch. Und natürlich Next Generation als Trekkie auch. Äh, ne? Sehr, sehr viel gesehen als Kind und sehr geliebt. Aktuell muss ich gestehen, dass ich erstaunlich viele Serien dieses Jahr ähm, gesehen habe, die ich sehr, sehr gut fand. Und zwar...
0: This Mother's Day. Celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com um, Ganz am
2: Anfang ging es los, also mit neuen uh, Serien. Gab es zum Beispiel Banshee, was ich sehr amüsant fand, Vikings, The, the Americans, Americans yeah. mm -hmm. Hannibal, The Fall, bin ich gerade sehr fasziniert, eine neue BBC-Serie mit Gillian Anderson. Das müsst ihr auch unbedingt noch gucken.
3: Bo worum geht es denn da
2: eigentlich? Es geht um Gillian um Anderson, die nach Belfast kommt. Ich fand ja eigentlich schon fast. <lacht> <Und die lacht> Danke. Also sie ist <lacht> fantastisch. Sie spielt so eine sehr arrogante, kühle... Sie ähm, sieht auch immer noch verdammt gut aus. Super, Wie alt ist sie super. denn mittlerweile? Klar, 25. 45? Wow. Ende ja. 40? Ja. Hm? Ähm, und das Interessante an der Serie ist, aber dass es wieder um einen Serienkiller geht. Ich habe das Gefühl, momentan sehe ich nur noch Serienkiller mhm. mit Hannibal und Co. Aber diesmal siehst du halt wirklich es aus seiner Sicht. Also es geht nicht nur um einen. Es ist ein Serienkiller, Familienvater und mhm. du verfolgst ihn halt dabei. Und du hast irgendwie das Gefühl, dass du so ihn einfach so begleitest bei dem ganzen. Tour. Aber ist
3: das nicht wie Dexter dann?
2: Nicht wirklich, weil ich meine, Dexter hat ja immer noch so sehr fast so procedural-artig am Anfang bei Dexter gewesen. Ne? War auch eine Serie, die ich sehr geliebt habe. Vielleicht ist es so ein bisschen ähnlich, aber irgendwie doch von der Stimmung her auch anders. Vielleicht auch, weil das Belfast ist und irgendwie regnet. Ich weiß nicht, der <lacht> Unterschied zu Kalifornien oder Miami. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, kann ich eigentlich nur empfehlen. Ich bin nicht so der große britische Seriengucker, deswegen mhm. ist es sehr erstaunlich, dass ich jetzt da so hooked bin bei The Fall. Uh, Archie Punjabi spielt auch noch mit von The Good Wife, aber nur um, eine ganz kleine der Rolle. Der
4: Killer ist Jamie Dornan aus genau. uh, Once Upon a Time, ne?
2: Der ist wirklich sehr zurückgenommen spielt, ja. also um, ist jetzt nicht der Hottie oder so, ja. den man erwartet, sondern wirklich der sehr merkwürdige psycho futzi hm. Strange. Also, ich kann das wirklich. Schaut mal rein, ich fand es sehr interessant. Die, die 103 lief gerade, wurde auch verlängert für eine zweite Staffel, wie wir, glaube ich, gestern berichtet haben. Ähm, also, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, also Vikings, Banshee, The Americans. Ich fand, da gab es eine Menge dieses Jahr an neuen Serien, die wirklich sehenswert waren.
3: Ja, bei mir, also es ist interessant, dass du gesagt hast, äh, Hanna, dass, dass, dass du quasi mit Fernsehen aufgewachsen bist, weil bei mir war es nämlich umgekehrt. Ich durfte, ich durfte glaube ich, so bis, also bei meinem gut bürger bildungsbürgerlichen ha äh, Elternhaus war Fernsehen ziemlich verpönt, deswegen habe ich so bis so bis ich zwölf war oder so, war so gut überhaupt kein Fernsehen geguckt. und Ja, aber das hatte, glaube ich, so den Effekt, dass Fernsehen für mich immer so was Faszinierendes, Verbotenes hatte und ich deswegen später dann umso mehr drauf abgefahren bin irgendwie. Und ja, also natürlich ganz groß war bei mir Star Trek, vor allem äh, Next Generation und natürlich Steep Space Nine. Äh, das hat so meine meine hat mich wahrscheinlich so zum Serienfan gemacht, weil es auch die inhaltlich reifste aller aller Star Trek Serien war. Und ähm, ja, ich guck auch, ich, ich, also was mich vor ein paar Jahren sehr äh, begeistert hat, das habe ich auch im Podcast schon mal erwähnt, war Rome, HBOs, äh, zwei leider nach zwei Staffeln zu Ende gegangene Historienmonumentalserie über eben den Fall der Römischen Republik. Und äh, das war so das erste Mal, dass ich so tatsächlich so, wow, Fernsehen sieht auf einmal total geil aus. <lacht> Und, äh, das war das erste Mal, dass ich da so dass ich, diese dieser neue, diese Trendwende, so im, wo wir jetzt ja gerade leben, ich meine, machen wir uns nichts vor, Fernsehen ist mittlerweile das bessere Kino. Ähm, das so mitgekriegt habe, dann habe ich auch immer sehr gern, also Alias mochte ich sehr gerne damals, das war ja so eine der ersten JJ Abrams Kreationen. Ich gucke auch sehr viel Comedy sehr, also ich bin begeisterter Comedy Fan zum Beispiel, also ganz vor ganz oben ist äh, Kirby Enthusiasm, das ist äh, ja diese Impro Comedy von, von Larry David, die auch auf HBO läuft, dann natürlich Louis Louis C ganz Kann geniale Comedy-Serie, ja. aber auch so britische Sachen wie zum Beispiel äh, so kultig-kultig -Kulti ganz großes I'm Alan Partridge äh, mit Steve Coogan, äh, weil er hier in Deutschland nicht so richtig bekannt und äh, ja, was im Moment im Moment läuft äh, auch echt ziemlich viel ich würde mich dir anschließen sachen Vikings, The Americans äh, die erste Staffel habe ich sehr, bitte? Ja, ist schon durch. Ist schon durch, mhm. ne? Ja, ähm, also da, da das könnte ich auf jeden Fall empfehlen, Homeland äh, finde ich sehr Stimmt. gut, The Walking Dead gucke ich auch ganz gern. Ja. Um, und natürlich, Thomas, muss ich mich natürlich dir anschließen. Breaking Bad. Also ich meine, ganz ehrlich, Game of Thrones da ist ja alles schön und gut, aber das, das, das TV-Ereignis dieses Jahres wird werden die die letzte, die letzte Staffel, die finalen Folgen oh, oh, von Breaking Bad ja, sein. ja Ausnahme, mein Freund. Also ich. Ich bin mir sicher, wenn Breaking Bad äh, jetzt zu Ende geht, wird es als eines der Best-, eine der besten Fernsehserien aller Zeiten in die Annalen der Fernsehgeschichte eingehen. Davon bin ich wirklich überzeugt. Ja, ich find, also wenn ist, sie das jetzt äh, nicht voll verhauen, dann... Das, das kann ich mir auch, nicht kann mir auch nicht vorstellen. Und ja. Und es ist tatsächlich so, bei Breaking Bad eben, sie müssen halt jetzt noch so ein bisschen das abschließen, aber das ist, das ist eben halt so ein Beweis, den Game of Thrones zum Beispiel noch bringen muss. Weil Game of Thrones ist im Moment brillant. Aber wir wissen nicht, ob Game of Thrones in zwei Seasons auch noch brillant ist. Das Ganze kann auch bergab gehen. Wir wissen es nicht. Und ähm, das ist eine, auch immer so eine Sache, halt, so, so Serien können auch einfach gut starten und dann irgendwann... Also es gibt mehr als genug Beispiele für, für, für solche für, für so ein Vorgehen. Und äh, ich hoffe sehr, dass gerade Game of Thrones auch dieses Quali diese Qualität, die sie im Moment hat, noch erhalten kann über mehrere Jahre.
4: Naja, dadurch, dass sie sich ja an einer Vorlage orientieren, ähm, die ihnen das Gröbste vorgibt, kann man jetzt nicht
2: viele...
3: Aber auch die Vorlage machen. ist ja noch nicht abgeschlossen. Aber, also, ne? ja, aber
2: zum Beispiel, ich fand, das zweite Buch habe ich sehr gern gelesen und ich fand, die zweite Staffel hat mir wenig gefallen. Hm. Jetzt müsste ich die zweite nochmal gucken, um wirklich das, das Urteil fällen zu können, aber ich fand, die zweite war schon schwächer als die erste.
3: Würde ich dir zustimmen, dass sie mir nicht gefallen hat, würde ich aber nie sagen. Also ich gucke gerade die zweite Staffel nochmal, weil ich sie mir jetzt gerade eben auf Blu-Ray geholt habe und es stimmt schon, es gibt in der zweiten Staffel echt so Dinge, wo ich mir gesagt habe, das fand ich scheiße, so. Das habe ich in der ersten Staffel und der dritten Staffel bisher jetzt noch nicht so gehabt, so, so ganz krass. Ähm, aber, ja, es ist eben die Frage, ob sich, ich mein, viele, um noch mal auf die Bücher ähm, zurückzukommen, viele Buchfans oder Song of Ice and Fire Fans würden ja sagen, dass sich auch George R. R. Martin gerade in Buch 4 und 5 ziemlich verzettelt und vom Hundertsten Tausendste kommt mhm. und, Viele Fans, glaube ich, auch verloren hat in diesen Büchern. Also, ich kenne es, ja, ja. ja, Thomas zum Beispiel, ja. Also du hast irgendwann aufgehört, weil er einfach keinen Bock mehr hat. Äh. ja. Und da diese, diese Herausforderung, die muss die Serie noch meistern. Also, über diese, durch diese holprigen Cliffs muss sich die Serie noch stolpern, die da George Martin ausgelegt hat. Ja, also deswegen habe
2: ich auch immer Schiss, dass er stirbt. Ja, ja das, ist, das kommt ja noch erschwerend
3: hinzu. Er
4: wird sich wahrscheinlich auch nicht daran orientieren, wie er das aufgeteilt hat. Ähm. Es bleibt so hoffen, Ja. Und, äh, fünf. Ja, ich habe auch schon, also sie haben auf jeden Fall auch gesagt, dass sie es nicht als äh, Buch zu Buch Adaption sehen, sondern halt als Adaption des Gesamtwerkes. Ähm, und ich denke, sie werden das einfach chronologisch weitermachen. Und ich glaube, dadurch umgeht man echt schon viele Probleme, die äh, George R. 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 Martin da für sich selbst erschaffen hat, ja. indem er das
3: aufgeteilt hat. Ja, aber auch eben George R. R. Martin muss den Beweis noch bringen, dass er diese ganze Saga noch zu einem wirklich befriedigenden Ende bringen kann. Also wir wissen nicht, ob das gelingen wird.
4: Ja, ich zweifle da eigentlich nicht dran. Ich zweifle mehr, wie Hannah gerade sagte, an seinem Leben.
1: an seiner restlichen Lebensdauer. Ich <lacht> weiß noch, dass
4: letztes Jahr bei der Ringcon hat ähm, auch Natalia Tena, die ja ähm, Osha spielt, das auch angesprochen beim Panel. Und ich glaube, sie hat gesagt, dass äh, George R. 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 Martin auch den Produzenten schon Hinweise darauf gegeben hat, wie das Ganze enden soll, falls das denn passieren sollte, dass er das nicht mehr zu Ende schreiben kann. Das stimmt.
3: Kann. Ja, das, macht, das, macht Sinn, ja. das, das haben auch Benioff und Weiss selbst schon bestätigt. Mhm. Also sie haben von George R. R. Martin schon so die ganz, ganz groben Eckpunkte, so soweit er sie sich schon äh, sich ausgetüftelt hat, äh, mitgeteilt bekommen für ja. den Fall der Fälle. So.
4: Also ich würde sagen, wir stürmen dann einfach mal alle dahin zu denen und foltern die eine Runde und gucken, was sie uns erzählen. Ich
3: glaube, die brauchen echt Bodyguards, weil es gibt bestimmt irgendwelche ja. irren Song of Ice and Fire Fans, die das einfach jetzt wissen müssen. Ja. So. Hast du mich gerade
4: irre genannt? <lacht>
3: ich habe dich da nicht, nicht automatisch mit reingeworfen, ne? da hast ähm, du dich jetzt selbst
1: verraten. <lacht> ich wollte noch eine letzte Sache kurz ansprechen und zwar hat uns äh, Andi aus Regensburg eine der Menge geschickt und da ging es ähm, vor allem auch darum, wir haben ja öfter mal angesprochen, dass uns die Entfernungen etc. nicht so klar sind, äh, auch wenn es am Anfang der Serie oder jeder Episode immer diese Karte gibt. Und er hat nochmal einen Link zu einer Karte mitgeschickt, die ich mir vorhin mal angeguckt habe und einfach äh, das gerne teilen würde, weil die echt sehr interessant ist, auch von ja, Super Nerds irgendwie äh, erstellt und die ist auch nochmal detaillierter als ich glaube bei HBO gibt es auch eine, Seite, äh, eine, eine, eine Karte auf der Seite, auf der offiziellen Seite. Auf jeden Fall findet ihr diese Karte unter quartermaester.info, also Quarter wie das englische Viertel und dann M-A-E-S-T-E-R.info. Ich werde es nochmal in den Show Notes äh, bei uns auf der Seite verlinken und das ist eine schöne Karte, weil sie auch keine Spoiler enthält, also es werden keine. Geschehnisse oder sowas genannt. Außer man kann sich, glaube ich, ein- und ausschalten rechts. Also man kann sich verschiedene Strecken anzeigen lassen. und Also es ist extrem detailliert, ist so ein bisschen Google Maps mäßig. Man kann rein und raus zoomen. Sehr sehr
3: schön gemacht. Also äh, danke Andi aus Regensburg für den Hinweis. Den werden wir verlinken. Da hätte ich auch gerne nochmal beim Thema Karten auch noch einen Tipp. Und zwar äh, weniger realistisch, sondern es gibt eine ganz, ganz fantastisch gestaltete Comic-Karte äh, von Westeros. Um, und ich weiß jetzt, ich habe jetzt keinen äh, Link so parat, den ich jetzt hier so runterreihen kann. Aber wenn ihr, wenn ihr da Interesse dran habt, dann gebt einfach Comic Map und Westeros ein in Google. Und der erste Hit führt euch gleich zu dieser unglaublichen Karte. dass ist die gigantisch gemacht ist und die so ein bisschen so im Comic. Also da hast du dann Westeros und es ist alles so illustriert. Jede jedes Haus mit mit Wappen ist ist drauf abgebildet. Du hast immer wieder so kleine Figürchen, die auch aus der aus der ähm, Geschichte halt eben da sind. Also irgendwie wenn du bei Lannisport bist, dann hast du halt so einen kleinen Tyrion da rumrennen oder bei <lacht> bei Winterfell siehst du halt so ein bisschen die Stark Kinder und alles möglich was halt so in den Büchern so kleine Details drin sind. Und du kannst auf dieser du kannst diese Karte wirklich einfach nur eine Stunde lang einfach nur anschauen, weil du so viel Details hast da drin. Das macht richtig Spaß. Und der gleiche Typ, ich ich weiß leider nicht, wer diese Karte kreiert hat. Vielleicht können wir das irgendwie in den Shownotes dann irgendwie auch noch nachreichen. Ähm, also der hat auch noch ganz äh, noch detaillierte Karten zu zum Beispiel einzelnen Städten gemacht, also der hat eine Karte zu King's Landing gemacht, zu den Free Cities und äh, zu, zu White Harbor, also zu ganz vielen großen Städten in Westeros und eben äh, außerhalb äh, eben noch in De, de, auch in Essos und, und eben in den freien Städten und das ist, also für Fans ist das ein wahrer Augenschmaus, das kann ich nur empfehlen, die Karten gibt es glaube ich auch auf Westeros.org in irgendeiner Galerie.
0: Bestimmt. Aber wie schon gesagt, Google's
3: Comic Map Westeros und dann gleich der erste Hit, da kommt ihr hin und grandios, im, äh, große Empfehlung. Apropos
1: Westeros.org, Rima, du warst, letzte Woche war das, oder? Vorletzte Woche?
4: Jetzt, letztes
1: Wochenende. Letztes Wochenende. Ähm, oh, letztes,
4: ich ich habe den Überblick verloren.
1: Amsterdam. Vorletztes. <lacht> bei, ja. bei einer speziellen Ausstellung zu gehen. Muss man. Ja. Hast du hast dort auch Leute von Westeros.org kennengelernt. Nee,
4: die waren von
1: äh, Winter is Coming. Ah, nicht. Winter is Coming. Okay. aber ja,
4: Fanseiten halt. <lacht> An dieser Westeros, Stelle viele Grüße. Westeros.org kann ich nachher erwähnen. Ich getroffen. Hast, cool. Ah, okay. <lacht> na gut.
1: Dann, ähm, ja, wir hatten es ja letzte Woche gesagt ähm, und vielleicht kannst du mal kurz erzählen. Also es gibt gerade eine... Ausstellung ist eine Wanderausstellung. Genau so, und
4: die ist in Toronto glaube ich gestartet, war in New York, in Sao Paulo und ist jetzt gerade in Amsterdam und zieht dann nach Belfast weiter. glaube Bestimmt. ich. Bestimmt, wahrscheinlich.
1: Kommt die auch mal nach Deutschland?
2: No. Nee, das war das, das sind die einzigen nehmen. Daten.
1: Okay. Also, also wir wurden
2: auch von von Sky eingeladen extra nach hm. Amsterdam und weil das halt das dichteste ist, okay. die einzige oder dichteste Möglichkeit das ist für natürlich deutsche schade. Fans. Aber
1: da ihr jetzt wahrscheinlich nicht die
3: Möglichkeit habt, da hinzugehen, so äh, kann ich lieber ein, ja.
4: Ich habe einige Deutsche da getroffen. Ja, okay. Ja,
3: Oder beziehungsweise vielleicht wart ihr sogar da. Soweit ist es nach Amsterdam noch nicht wo. aus bestimmten Teilen Deutschlands.
4: Da war auch, ähm, also ich war halt an dem äh, Pressetag da und da wurden halt ähm, auch einige Fans eingeladen, die ein Gewinnspiel gewonnen hatten. Und da habe ich dann vorne so eine deutsche Familie getroffen, die aber extra angereist war, weil sie dachten, sie kämen an dem Tag jetzt schon rein oh, und standen oh. dann da und waren ganz enttäuscht und ich wurde halt so reingewinkt als Presse und die standen da
2: so betröppelt vor und die oh. hatten mir so leid. Wie jetzt Familie, Mutter, Vater und zwei Kinder. ja.
1: Die hatten alle mindestens eine Haarlänge von Millimeter.
3: Ja.
1: Nee,
4: das war ganz äh, witzig. Die, die Mutter war eher so... <lacht> so die Kelly-Family. Ja. Nee, die Mutter war halt eher... Keine so eine Klischees, Tussi.
3: bitte, zu Fantasy-Fans hier.
4: Ja, die Mutti war halt eher so eine Tussi. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Die kam du, pass auf,
3: so vielleicht hören die zu. Wir <lacht> die eine, ja. eine sehr
4: elegant gekleidete Frau äh, in High Heels. Ähm, in Leopardenrock oder so. <lacht> Ja, und die kamen auf jeden Fall nicht rein. Dann habe ich noch ein, äh, eine Gruppe Jungs aus ähm, Köln, München, überall ähm, irgendwie getroffen, die auch keine Karten hatten und die wollten wohl dann am nächsten Tag in die Ausstellung rein, sind aber schon einen Tag früher ein angereist, um halt die Eröffnung zu sehen und die Stars und die hatten auch ihre, ihre Bücher dabei und hatten so total geile Lederumschläge mit den Wappen ihrer Lieblingshäuser drauf. Der eine Typ hatte halt so einen Baratheon Umschlag, der andere einen Stark Umschlag. Das ist ein
1: Lieblingshaus das ist denn Baratheon? <lacht> ja. Ja, wieso? Es
4: <lacht> sind total, total viele Stennis-Fans. Ich, ich bin das auch Stennis-Fan. ja. Also,
3: Nichts gegen die Baratheons hier. Kurze <lacht>
2: Frage, Rina, welchen Umschlag würdest du denn irgendwelches welches Haus Stark echt?
3: Na, oh, wie langweilig. Das ist ja wie keine Ahnung, wie wenn man Robbie Williams Fan ist. <lacht> <Day> -Fan <lacht> also
1: Bitte?
4: Bitte, was hast du gerade gesagt über mein Lieblingshaus?
0: <lacht> das
1: war das ja langweilig. Aber apropos äh, Häuser und äh, Davos, der war äh, zu Gast. Genau, und Liam
4: Cunningham war da und äh, Carys Houten war da
1: ähm, und Macy Williams
2: das also war also Davos,
4: Melisandre und
2: Aria. Aria Genau, für Leute, die nicht jetzt die Chance haben
4: unbedingt. <lacht> ähm, und die kamen, also das war halt in so einer total geilen alten Kirche in Amsterdam und das war halt auch so in der Altstadt. Finde ich aber auch ganz geil, dass dann so ein
2: Presseevent in der Kirche stattfindet. Ja, oder? das
4: ist halt, die Kirche ist nicht mehr wirklich als Kirche in Benutzung.
3: Sonst wäre da ja auch gar kein Platz gewesen. Ja, ja, ja. Da war das ein, ein Kirchenbänkel. Ja. Das betende Omi. Warte kurz weg da. Ich muss zum ich einen. Das war Genau. Mehr genau. Mehr, mehr oh, das hält die Messe. Oh, Rollo. Genau. <lacht> Praise Rollo. <lacht> Zünde den Jesus you, an.
4: Have you accepted Rollo as <lacht> your lord and savior? <lacht> nee, ähm... Um. <lacht> Und wir standen dann halt draußen in der eises Kälte ähm, und dann kam halt eine Kutsche durch diese wirklich enge Straße angerollt, weil wahrscheinlich hätten die mit etwas Dickerem da auch gar nicht durchgepasst. Ähm, und äh, dann kam sie halt da raus und ich habe dann noch gesehen, dass die Typen mit ihren geilen Büchern auch tatsächlich noch Autogramme bekommen haben. Da habe ich mich ein bisschen gefreut. Äh, falls ihr äh, zuhört, ich habe es gesehen und yay, <lacht> Um, und du
3: hattest ja tatsächlich dann auch äh, Miss Aria Stark vom Mikro, ne? Ja. Wie war sie denn, die Macy?
4: Oh, die ist so niedlich. Wie alt ist sie jetzt? Mit 16? Ach, schon so sie, ja. sie
3: war ja total adrett rausgemacht. Sie sah ja. aus wie Kate Middleton oder
4: so. <lacht> die Arme hat total gefroren. Es war ja echt arschkalt. Und äh, Carrie hatte auch schön ihre Jacke an und so. Und sie kam da in ihrem ärmellosen Kleidchen. Und die hat total gefroren. Und die ganze Zeit so ihre Hände zusammengerieben. Auf, die hatte übrigens Gänseblümchen auf ihren Nägeln kein
2: <lacht> Ja, Kurze, kurze Klammer, als ich sie doch damals in Belfast traf, vor einem Jahr hatte sie noch so Söckchen an, weißt du mit so einem so ein Vorhang, die so runterhängen. weißt ist so eine so oh. Spitze, die so runterhängen. Und dann saß sie halt so neben Sophie Turner, die halt so in der übelsten Ghetto-Klamotte <lacht> in der England da saß. Mit so nass Haaren und so einer echt so, so Jogginghosen-Rock oh so Jogginghosen an. Also was? Aus, aus Jogginghosen-Stoff in Grau. <lacht> Dieser klassische Jogginghosen-Stoff. Ein Rock.
3: Gibt es da Bilder von?
2: <lacht> Wir durften keine machen. Ja, das ja.
3: wird da gut gelesen
2: sein. <lacht> okay. Aber ich dachte wirklich, das wäre jetzt so typisch so in England. Du, weißt, du jeder wenn du so durch eine Straße fährst, hast du immer so Ghetto-Kids, ne, die mm. da irgendwie rauchen yeah. und irgendwie so auf der Straße rumstehen. Und so Adidas, -Klamotten. so sah sie aus. Wow. Und dann Macy Williams daneben mit diesen Söckchen und so. Ist sie auch englisch? <lacht> ja. Ja. Mhm.
3: Hier werden Illusionen zerschmettert. <lacht> ja, und, äh Nein, aber
2: schon dann, wie gesagt, ein paar Monate später war das alles ganz anders. Oh, ja. okay. kommen wir später zu. Die, die verwandeln sich ja auch recht schnell. Ne? Also ich mhm. meine okay. ein Jahr zwischen 14 und 15. Ja, wir, ähm sie sah auch total elegant und erwachsen aus. Das war
4: schon ein bisschen krass. Ich meine, sie ist auch fast so groß wie ich, weil ich so ein Winzling bin. <lacht> 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 ähm, naja.
1: <lacht> und hast du dann die Ausstellung äh, noch angeschaut? Oder? Ja,
4: ja wir haben, die Ausstellung haben wir vorher gesehen wurden auch rumgeführt von einer netten Dame, die auch total interessante Sachen erzählt hat. Also ich glaube, wenn man so in die Ausstellung ging, wurde man nicht rumgeführt, sondern hat halt einfach sich die Wände und Ausstellungen angeguckt, wie in so einem Museum.
2: Hatte dich jemand von der Ausstellung rumgeführt oder jemand von HBO? Weißt du das noch? Ich glaube, die Frau war
4: von HBO. Hm. Ich Du kannst es nicht beschwören.
3: Was gibt es denn jetzt so zu sehen in dieser Ausstellung eigentlich alles?
4: Ähm, hauptsächlich Requisiten. Ähm, die, die sind halt so angeordnet nach Haus größtenteils. Ähm, Kostüme sehr viele. Also die hatten die ganz, die Kostüme von allen Starks aus der ersten Folge, wie sie sich halt so da aufgestellt hatten, um, äh, King Robert zu begrüßen und genauso hatten sie die auch, also auch die Puppen ausgestellt, ähm, hm. direkt gegenüber von den Starks standen die Lannisters in ihren äh, Kostümen und was total gemein war, sie hatten einfach den, Kopf von jetzt <lacht> über den Lannisters hängen. <lacht> Und da meinte sie noch total glücklich, ja, das hatten wir in den anderen Städten nicht, das haben wir uns jetzt einfach hier für Amsterdam mal überlegt. <lacht>
3: Gab es auch den George W. Bush-Kopf, der ja für politische Skandale gesorgt hat. Genau, da habe ich mich ja,
4: auch noch gefragt, ob sie den wohl noch
2: haben, fiel aber leider später jetzt wieder ein. Gab es noch diese wunderhübsche Felljacke von Cersei aus dem Piloten? Oh was ja, was sie weiß, trug, da ging sie kann. Können. Boah, ich weiß es nicht mehr gerade.
4: Ja.
2: Ich glaube, es war. Aber... Nee, ich glaube
4: es anfassen war. Anfassen dürftet ihr aber nicht, ne? Sie war. Macht... Oh. Ich der. weiß doch, dass äh, wir vor den Kostümen der Whitelings standen, äh, die halt als erstes kamen. Wo sie dann meinte, ja, ihr könnt sie auch ruhig anfassen. Und ich so, ich darf jetzt was anfassen, was schon mal ein Kit Harrington war? Na. Ja, ja, macht. <lacht> ich habe
3: sie so jetzt auch dran <lacht> gerieben. <lacht> Du hast mich durchschaut.
4: Nee, und das war aber auch total faszinierend, weil man halt echt so die Details von diesen Kostümen sehen konnte. Das war total krass. Und auch, was das für ein hochwertiger Stoff ist und so. Und da waren halt auch überall klebte noch so weißes Zeug. Und da hat sie erzählt, das ist Trockenshampoo. Dass sie das halt so da drauf sprüht, okay. damit das halt noch so nach Eis und abgenutzt und so oh, aussieht. Okay. Ähm, was ich total faszinierend finde. Jetzt also bin ich ja ganz neidisch. Ja.
3: Was, was war denn so äh, an der Requisiten, so abgesehen von den Kostümen? Also ein Schwerter abgesehen?
4: oder so da? Ja, die hatten so eine ganze Vitrine voll mit ähm, Waffen, verschiedenen Schwertern, einem Schild mit dem Stark-Wappen äh, drauf, dem äh, den Helm von. The Hound, oh, der auch ziemlich okay. geil aussieht. Der mit dem mit dem Hunde-Kiefer ja, genau. sozusagen. Ne?
2: Den er
3: ja leider in der Serie nie aufhat. Das geht mir total das auf den Nerven. An ja, am Anfang. aber, aber ansonsten der ist
4: ja wahrscheinlich vielleicht mega mitgenommen. unbequem. <lacht> Dann hatten sie halt noch so Kleinigkeiten wie Davos Finger. <lacht> Sehr schön. Und nicht in so einem Säckchen, sondern so tatsächlich, die lagen da so. Ähm, irgendwelche abgetrennten Geliebmaßen von der Schlacht äh, von Blackwater. Ein ähm, Brief von Theon an Rob, den er dann verbrannt hat. Ähm, die Dracheneier. Uh, cool. Übrigens nur zwei, weil das dritte wurde wohl George R. 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 Martin zur Hochzeit geschenkt. Cool.
2: Ich fand ja, die sahen immer so ein bisschen fake aus ja. in der Serie. Sahen die auch fake aus in echt?
4: <lacht> ja, <lacht> dann war da noch so ein kleiner Drache, ähm, der halt so praktisch das Modell war, wenn ähm, Emilia Clark so mit den Drachen äh, spielen musste, das heißt, sie hat nicht einfach nichts angeguckt, sondern sie hatte tatsächlich so ein kleines Modell, das auch ähm, echt ganz gut aussah. War das auch so biegsam? Also konnte man den, das den könnte man nicht anfassen, leider. Ähm, von ihr waren auch noch zwei Kostüme da, leider nicht dieses wunderschöne Kleid aus Karth, äh, das hätte ich gerne gesehen.
2: Doch, dieses helle? Oder ja, dieses hellblaue mit,
4: der, mit diesem Metallding an der mm, Taille. Das
2: sehr schön, stimmt. Ähm, was sie ja immer trug, oder? In den ersten Folgen. Ich bin mir das nicht sicher. Blauer, wo sie dann noch hin und her, im Hintergrund hin und her reitet und so. <lacht> <lacht> nee, nee, aus Karth also aus Staffel 2. Ach so, aus Staffel 2. Oh Ach, stimmt, ja. stimmt. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich fand das blaue ganz hübsch jetzt in Staffel 3, was sie am Anfang mhm. immer trug.
4: Ja, aber das sind jetzt halt nur Requisiten bis zwei. Ende Staffel 2 gewesen. Weil als sie mit der... Äh, mit der Tour angefangen haben, war die dritte auch noch gar nicht angelaufen. Das heißt, sie hatten auch noch so eine ganze Wand mit der mit Promotion für die dritte Staffel, okay. wo noch so ein Trailer lief und so. Ähm, sie hatten dann noch eine ganze Wand mit Fanarts, die ziemlich cool waren. Ähm, auch Concept Arts ähm, von bestimmten Szenen, die man sich angucken konnte. Große Karten von
2: Westeros und Essos.
1: Uh.
2: Ja. Ähm, Gab es irgendwie eine Videobotschaft von George R. Martin. Leider nicht.
1: <lacht> Und äh, insgesamt
3: würdest du sagen, wie lange läuft die jetzt die äh, Ausstellung in Amsterdam oder war das jetzt nur. Ich habe gerade das jetzt äh, nochmal versucht nachzuschlagen. Äh, so wie es aussieht, ist sie am 27. Mai, sprich gestern, seit <lacht> dieser Aufnahme zu Ende gegangen. <lacht> Ups. Ja, <lacht> also.
2: also <lacht> Weil was du ja noch erwähnt hattest, ich glaube, ähm, Eintritt war ja. Ich muss dir nichts bezahlen. Nee, aber ich meine ja. general, gab es da einen, <lacht> einen großen Eintritt für die normalen Gäste? Ich... Weil ich habe zum Beispiel, okay, also die Kollegin von uns Lenker war ja in New York in der ja. Ausstellung und sie meinte, sie wäre frei gewesen die Ausstellung. Mhm. Und das ich wollte jetzt gerade
1: sagen, relativ clever, dass sie damit vielleicht so ein bisschen das hohe Budget wieder reinholt. wollte. So, nee, ich fand es
2: gerade ganz interessant. Also ja. Lenker meinte, es wäre halt frei gewesen, jeder konnte rein, aber es gab halt war natürlich ein riesen Andrang hm. und deswegen war es so, schrubbt man sich da mehr so durch und man hm. war halt innerhalb von 15 Minuten wieder raus, meinte sie. Also es wäre recht klein gewesen oder übersichtlich. Ja, es ist nicht sonderlich Klar, ist großflächig. Jetzt auch
1: nicht in eine Ausstellung, für die man 20 Euro genau, bezahlen genau, würde oder genau, genau, so. Also vielleicht macht ist es schon ganz clever, auch einfach nur zu Promotion äh, Zwecken Genau, das, das
2: dachte ich halt eben, wenn man wirklich mal in, wenn man in Köln wohnt oder in Hamburg, ist ja mhm. wirklich Amsterdam nicht so weit. Und wenn man denkt, okay, ich zahle sowieso keinen Eintritt, mhm. fahre mal rüber.
3: Trotzdem nochmal die Info für alle, die jetzt äh, unbedingt diese Ausstellung sehen wollen. In Amsterdam ist es leider zu spät. Da ging es jetzt eben vom 19. bis zum 27. Mai. Äh, wer aber wirklich drauf erpicht ist, der hat dann eben in Belfast nochmal die Gelegenheit, dort die Ausstellung von 8. bis zum 17. Juni nochmal mhm. zu sehen. Also Sei jemand so, falls jemand zufällig in Belfast ist oder wir, äh, wir, wir Hörer in Belfast haben, <lacht> stimmt, dann ähm, ja, da habt ihr nochmal die Gelegenheit für die Ausstellung.
4: Und es war aber sogar nicht nur alles äh, gucken und äh, nichts anfassen oder nur die Kostüme anfassen oder sondern ähm, es gab auch so ein interaktives Spiel. Äh, Blackwater Bay hieß das und da konnte man dann halt auf so Bildschirme schießen mit, äh, mit feinem Bogen. Und das war dann auch so total cool gemacht mit der mit der originalen Musik aus der Szene und so. das war, Und dann fühlte man sich echt total badass, während man an <lacht> diesem Pfeil und Bogen steht. Man hat das dann halt den Pfeil so nach hinten gezogen sozusagen. Und wenn man den losgelassen hat, hat das irgendwie was was ich mit einem Bewegungsmelder oder so registriert, wo man hinschießt. Und man konnte halt auch zielen und so. Dann konnte man da Schiffe im Brand stecken. Sehr schön. Ziemlich cool. cool. Ja. Was ich auch sehr angenehm fand, ist, dass die... Der Pfeil und Bogen gab es drei Stationen, die auf unterschiedlicher Höhe waren. <lacht> die kleineren Mitmenschen unter uns. Ähm, ja, wo so einen Kinderstand?
3: <lacht> Für die Macy Williams unter uns.
4: Genau. Und äh, an, ja, einen Kinderstand hätte ich gerne beim äh, Iron Throne gehabt. <lacht> Dass ich mich da drauf gesetzt habe, reichten meine Füße nicht bis auf den Boden. <lacht> ähm, ja, aber egal. Es ist schon cool da draußen. War das sitzen. eigentlich die
3: Originalrequisite?
4: Nee, das war eine Nachbildung. Ich, ich war nicht, auch nicht aus Metall,
2: sondern... Ich wollte mich gerade sagen, das war sehr... Die Schwerter, die drin sind, sind ja super ausgecarved äh, und mhm. so ist es gar nicht. In, in, in der in
3: Serie, Leben. genau. Das dachte ich mir auch, als ich das Foto gesehen habe, ja. Mhm.
2: Aber es sah sehr gut aus, das Bild.
4: Ja, ich äh, finde es auch ziemlich cool.
3: Ja, sehr schön. Äh, dann danke
1: für den äh, Bericht mhm. von der Game of Ausstellung in Amsterdam. Ähm, Hanna, wolltest du noch zwei, drei äh, Sätze? Gemma, ich,
2: ich wollte nur aber kurz noch erwähnen. Ich glaube, ich hatte es schon mal angeteasert in einem äh, der ersten Podcasts, dass ich ja bei einer Szene dabei sein durfte, bei den Dreharbeiten in Belfast. Und natürlich wurde diese Szene kam, äh, ausgestrahlt, als ich die eine Folge leider auf der Familienfeier war und nicht dabei war. Also okay. Ja, war natürlich ja logisch und zwar auch die weltbewegende spektakuläre Szene, wo Jamie Lannister seinen Stumpf gewechselt kriegt von
4: Reborn. Der Stumpf wurde ja nicht gewechselt. <lacht> also, also, also,
2: ich nehme dann mal deinen halben Arm ab, du <lacht> kannst <einen> neuen <lacht> haben. Ähm, ja, so genau haben wir es gar nicht gesehen weil wir gar nicht so dicht dran äh, durften. Also wir waren ja wie gesagt, wir waren nur einen Tag in Belfast und dann wurden wir waren neun Journalisten auch von der ganzen Welt. Und wurden dann halt auf diese Hügel gekarrt, so zwei Stunden außerhalb Belfast. Und es war wirklich geil, fest durch diese grüne, grüne Landschaft. Es regnete in Strömen, es war bitterkalt, obwohl es Hochsommer war.
1: So wie hier
3: momentan?
2: Ja, es war, glaube ich, noch kälter. Also wir alle dachten, oh also Gott, wir wollen nur wieder in so warmer Na gut,
3: Nordirland, ne? Es ist jetzt auch nicht, das ist nicht Mallorca.
2: <lacht> und, und das war geil, dann kommst du an diesem Hügel raus, da stehen dann ungefähr 20 Pferde. Zehn Schauspieler und nochmal, ich weiß nicht, 20, 30 äh, Leute von der Crew, auch im strömenden Regen, hätte auch so eine jack Wolfskin-Werbung wahrscheinlich sein können, <lacht> oder North Face, so sahen die alle aus, ähm, gab es dann ein, ein kleines Zelt, wo wir dann drunter äh, hockten und äh, Tee tranken und ähm, ja, dann sahst du halt hier, Mr. Ähm, Costa-Waldau, auch im strömenden Regen, total oh. entspannt, wie er da wirklich sitzt mit seinem Stumpf und ich glaube, diese Szene wurde, wir waren glaube ich zweieinhalb Stunden da und... Ja, sowas von langweilig. Ich dachte, Schauspieler musst du echt eine Geduld haben, ne? Mhm. Also das, ist, das ist
3: immer wieder Setarbeit ist komplett unglamourös. Wer jemand schon mal in einem Filmset war, der weiß, dass äh, Filmdrehen zu 90% aus Warten besteht. Also cool. gerade ja. wenn du Schauspieler bist, dann sitzt du eigentlich 99% des Tages nur rum und wartest dann drauf, dass du fünf Minuten dann mal tatsächlich was spielen kannst.
4: fünf Minuten? Ja. Also nee, auf keinen Fall. Ich war auch mal Statistin bei einer Serie oder so und äh, da wird echt für jede Einstellung einzeln dann mehrmals wiederholt. Da drehst du echt ein paar Sekunden, dann ja, heißt es ja, Cut und dann fängt das wieder neu ich an. Ich meine
3: jetzt über den Tag verteilt sind es dann halt fünf Minuten <lacht> insgesamt, ja.
2: Also wirklich, also ich muss gestehen, ich fand das total langweilig. Also wir durften <lacht> auch mal in das Zelt, weil die natürlich ein Zelt hatten von, von dem Regisseur, ähm, wo sie dann halt, ne, also mitschauen, äh, die Aufnahmen, aber es war so, es war langweilig. Das Geilste war nur, wir zitterten und bimberten da halt runter und dann ging Costa Waldorf vorbei und auf einmal alle Frauen im Team so, ne, sich wieder gerade hingestellt <lacht> und <dann> durften <lacht> wir ihm sozusagen zwei, drei Fragen stellen unter diesem Zelt auch eine Ruhe und, und eine Entspanntheit, ähm, und sah immer noch gut aus, trotz dieser ganzen... <lacht> trotz der Ach, diese vorstellen. langen Haare aus Staffel 3, ähm, sehr groß auch, relativ groß der Typ.
3: Darf ich mal ganz kurz unterbrechen, um jetzt kurz äh, ganz sicher zu gehen. Das war die Szene, wo praktisch ähm, Jamie und äh, schon auf dem Weg von Hall ist und dann quasi, wer sie mit Quarren und dann entschließt, wieder zurückzugehen, oder?
2: Uch, so genau weiß ich das gar nicht mehr genau. Ähm, müsste aber eigentlich müsste sein. sein ja. ne? Also man sieht, das sind ja wirklich nur Criber, und den ich ja gar nicht erkannte. Ich dachte, man hm. wissen das. Ähm, und Jamie und es regnet und eigentlich müssten dann so ein paar Leute mit Pferden vorbeigehen. Gehen. Mhm. Wenn das in der Szene war? Ja, kommt schon
1: also, da so genau, so gerade, aber jetzt auf den Pferden. Ja, aber rum. es muss eigentlich diese Szene sein. Ja. Also, ja. Das ist die einzige, wo, er, wo es außen stattfindet ja. und er die, seinen Verband äh, wechselt. Und Wahnsinn
2: auch. fand ich halt auch, wie, wie aufwendig. Also ich schätze mal, die waren dann schon irgendwie schon die haben einen ganzen Tag an dieser Szene darum gedoktert. Ne?
3: Ne? Da
1: äh, genau, wo mhm. du denkst, perfekt. oh,
2: und dann die Pferde, da gab es ja noch so pferde Pferdegroomer, ne? die dampften schon fast so in diesen Regen. Hm. Ne? Also, oh, Aber Wahnsinn. wie
3: haben die das dann jetzt mal ganz blöd gefragt? In der Szene regnet es ja nicht. Wie haben die das dann gemacht? mal,
2: ist es dann, dass sie irgendwann die Szenen genommen, wo es nicht mehr geregnet hat. Ach so, irgendwann also, hat's
3: auch mal also es hat
2: es aufgehört. Also es war jetzt nicht strömender Regen, ne? aber mhm. es war dann halt so, wie es gerade in Berlin ist, so ein so Nieselscheiß okay. die ganze Zeit.
3: Ja, Bruder, ähm, das sieht man im Film meistens eh nicht. Also, also hier auch noch kleine Trivia, falls immer wenn man Regen prominent sieht in Filmen, ist es immer Maschinenregen. Also es kommt immer von so tatsächlich so Regenspendern, weil normaler Regen sieht man einfach nicht im Film. Ja, ich Sondern gehe auch
4: nicht davon aus, dass die Leute jetzt am
2: Set sitzen und darauf warten, dass es zufällig regnet, damit sie eine Regenszene filmen können. Das ja, also war, war jetzt, also ich überschreibe natürlich, weil mir war bitter kalt. Und ich dachte immer nur so, Gott, es ist doch Sommer, wo bin ich hier gelandet? Aber nein, ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass auch wie, was für eine Geduld du halt haben musst als, als Schauspieler. Ne? Und dass du wirklich dann halt im... im Regen oder im Nieselregen halt da den ganzen Tag verbringst. Also, dass die nicht an erkältet sind, ist mir auch ein, ein Wunder. Ja, aber Gamma
4: hat auch wahnsinnig viele Außenaufnahmen. Ja.
2: Vor allem, weil die ja danach dann alle, also wir wurden den ganzen Tag da rumgekarrt mit HBOs, so war auch wirklich ein tolles Ereignis und danach wurden, kamen wir ins Hotel und dann kamen halt die Schauspieler vorbei für Interviews. Mhm. Und dann kam also, Jamie kam dann nicht nochmal, aber die anderen kamen halt, die auch teilweise gedreht hatten an dem Tag und das war natürlich Wahnsinn, was für ein, was für ein Pensum die auch abreißen und wie professionell die dann rangehen. Die sind alle gut gelaunt, da ist kein Rumgezicke oder Katja Riemann, was ist das für eine Scheißfrage? Ja. <lacht> also da wird wirklich gesagt, du, die haben, du hast mir auch das Gefühl, du stellst jetzt die tollste Frage der Welt. Und wahrscheinlich haben sie sich schon 3000 Mal gehört. Ne? Also da wirklich Respekt an, an britischen und amerikanischen Schauspielern, ähm, die sich da wirklich die Zeit nehmen, uns da in einem, Hotel, in einem Hotel in so einem abgeschnittenen Raum irgendwie noch die Fragen zu beantworten, abends um 10. Also Respekt.
3: Jetzt sieht man auch mal, ähm, jetzt war es in Nordirland schon kalt, jetzt stell dir mal vor, wie das in Island war. <lacht> Die Aufnahmen, das, also ich. Äh, das ist hart gewesen, ich ja, ich, ich denke mir das immer, ich gucke, wie schon gesagt, gerade ähm, auf Blu-ray, die zweite Staffel, und die, auf, die Landschaftsaufnahmen aus äh, Island, da, da kann ich mich nicht satt sehen dran. Dass da verschlägt sie teilweise wirklich den Atem, wie geil die sind. Seht ihr besser
2: aus als in Staffel
3: 3? Ja, ich, ja, in Staffel 3 hast du so viel Island gar nicht gehabt nee. irgendwie. Mhm. Und, äh, der, ja, also, der, der, richtig der spektakuläre Aufnahmen halt. Und, aber ich habe eben auch schon ein paar Drehberichte so vom Set gehört. Das muss die absolute Hölle gewesen sein. Also, es ist bitter kalt. Den ganzen Tag stapfst du da im Schnee rum. Da gibt's dann auch, gibt's auch keine Trailer oder sowas, weil du kannst da nicht richtig hinfahren mit irgendwas, sondern da kannst du dann wirklich ab einem gewissen Punkt nur noch so eine Wanderung zu Fuß dann irgendwo hin machen. Und ja, und es ist, zeigt natürlich auch, wenn du gesagt, wie lange das dauert und wie, wie den ganzen Tag wird dann so eine Szene gedreht, weil viele Fans auch immer sagen, warum macht ihr nicht mehr Folgen? Warum, wenn so viel Handlung da ist, warum ist eine Staffel Game of Thrones nur zehn Folgen lang und nicht 15? Und die Antwort ist ganz einfach: Mehr geht nicht. Du kannst nicht in einem Jahr mehr drehen. Es langt einfach die Zeit nicht mhm. dafür, um, die, um für dieses auf diesem Niveau quasi mehr als zehn Stunden sozusagen Film da pro, zu produzieren. Die
2: drehen ja jetzt auch äh, ab nächsten Monat wieder. Ich ja genau. Und die drehen ja zeitgleich an drei Sets. Also ja. Allein ja. Der, der Aufwand, ich, ich habe mal die hbo gefragt, wie viele Leute allein in der Orga damit beschäftigt sind, jetzt die Regisseure hin und her zu schicken, ne? mhm. also wie gesagt die, die drehen zeitgleich, also die Regisseure werden dann ne, ausgewechselt wenn in derselben, wenn die Szene in einer neuen Folge kommt, die aber am gleichen Set spielt und vielleicht am selben mhm. Tag sogar gedreht wird und jetzt schickt die mal von Marokko nach Island und wieder zurück und dann kommt da alle ich zu spät. Da habe ich mir doch drüber Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> und deswegen, ich dachte mir so schon, Gott, ja. wenn ich daran denke, was wir für Orga-Probleme und Ablaufprobleme bei Jackies haben ja. und mir jetzt also das vorstellt. Ja das also das,
1: das habe ich mich aber schon mal <lacht> im mal gefragt. Also ist denn dann wirklich, wenn da steht, diese Folge directed by, ähm, weiß nicht wie heißt sie? Michelle McLaren. Michelle McLaren. War sie dann in allen drei Ländern... Nee,
4: normalerweise gibt es dann ja dann so eine verschiedene Units, oder? Also
2: vielleicht hat sie dann das Second Unity, gemacht, aber auf jeden ja. Fall wird nicht der Regisseur der anderen Folge, die das gedreht haben. Hm. Das
1: ja. äh, müsste man mal genauer also auch so Es muss also nee, ein logistischer Albtraum
2: sein. ganze Clipboards voll, nur wann wer wohin fliegt. Ja, Wahnsinn. Ähm, also echt.
1: Ja, von der, also ich glaube, im Endeffekt sieht man das alles auf dem Screen und äh, wo die ganze Arbeit hingeht.
2: Ah ja, und noch kurz, das wollte ich noch erwähnen zu deiner Island-Geschichte. Wir hatten ja damals die Diskussion, warum Mans Raider hier, Sirian Heinz, so komisch spricht. Mhm. Und da war ja auch ein Kommentar, glaube ich, bei SaneJunkies.de, dass jemand meinte, das wäre die Kälte.
3: Ach so, vielleicht ist ihm einfach diese beeindruckt <lacht> eingefroren. Ja. ja, gut, das kann natürlich weiß, sein. Dieser
2: ja. Dialektiker, der da spricht einfach nur Ja, Island ich habe mir tatsächlich
3: ist. auch ähm, irgendwie in irgendeinem Inside die Episode, gibt es ja immer so kleine Making-of-Titbits, die sie da so jeder Episode irgendwie auf YouTube raushauen. Ähm. Und da hat, glaube ich, auch mal irgendwie äh, Benioff, also einer der Showrunner, gesagt irgendwie, also in den meisten ähm, Film- und Fernsehproduktionen, wenn du irgendwie Atem siehst, dann ist er digital und hinterher reingemacht, mhm. bei Game of Thrones ist es tatsächlich <lacht> echter Atem, weil es wirklich so bitter kalt ist, dass äh, dass man den hinterher nicht nochmal digital einfügen muss. Ja.
4: Ich glaube, Rose Leslie hat erzählt, dass sie dann halt auch so... so wie sie die, die Wärmepads hatten, ja. die sie sich überall irgendwie in die Kostüme reingesteckt haben.
3: Ja, es ist ja auch ein Problem, weil du musst ja, du musst ja noch halbwegs gut aussehen, du musst ja vor allem wirklich fehlerfrei sprechen können, wie der Kieran Heinz <lacht> nicht so richtig hingekriegt hat. Ja, du kannst ja dann nicht mit, mit flatternden und blauen Linnen dann da dastehen. Das ist halt schon krass. Ja, ja die haben auf jeden Fall einen
1: der härtesten Jobs bei uns wahrscheinlich die Leute in Island.
2: Obwohl ja Dani hier ja. auch erzählt hat, also mir ja klar, dass in Marokko es natürlich auch derbe heiß wird hm. und vor allem bei ja, ihr wirklich. unter der Perücke halt extrem heiß oh, ist. Dieses Ding, stell dir mal vor, du hast da noch jetzt, ich weiß nicht, wie viele Tonnen, weiße Haare drüber. Ja. Gott sei Dank sind sie weiß, ne? Aber mhm. äh, muss ja auch helle heiß sein.
3: Ja, oder stellen wir mal vor, Jorah Mormon mit so einer Brüstung ja. dann
4: noch. <lacht> Deswegen wollte sie wahrscheinlich die Nacktzähne in der letzten äh, Folge haben. Mann, Leute, mir ist heiß! <lacht> Kaltes Bad.
1: Ausziehen. Äh, gut, ich glaube, dann äh, sind wir durch für heute. Äh, trotz. Äh, Game of Thrones ja. Abwesenheit. In ich hab, TV haben wir es geschafft. das hat euch ein bisschen unterhalten. <lacht>
3: <Ja. Unser lacht> Interview -Podcast. Vielleicht haben die Hälfte
1: der Leute auch einfach in der Mitte aufgehört, zu <lacht> sein. <lacht> Fuck it, ich warte bis nächste Woche. <lacht> äh, verständlich auch, aber ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Nächste Woche sind wir wieder da mit äh, der neunten Folge von Game of Thrones, Staffel 3. Wir
3: sind im Endspurt jetzt. Ja. Die da heißt <lacht> The
4: Reigns of Customer. Oh. Wir werden nicht singen.
3: Nein.
4: Nein. <lacht> vielleicht.
3: <lacht> wir können ja noch was einstellen. So, schickt mal. uns Bestechungsmails, mails Nachdem, was ihr für Angebote macht, werden wir vielleicht singen. Ja.
4: <lacht> ich glaube nicht, dass das jemand hören möchte.
1: <lacht> cool, äh, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, äh, Feedback nochmal, podcast at Woo,
3: Thomas. Zweimal richtig schon. Wahnsinn.
1: Ein Lauf hier. Und genau, wenn ihr uns schreiben wollt, einfach an die E-Mail-Adresse oder in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.